1: a už jsme ve vysílání Vítku, slyšíme se.
0: Zdravím všechny, posluchače, zdravím tebe, Martine. Krásný páteční večer, my se omlouváme za drobné spoždění, museli jsme vyřešit ještě nějaké privátní záležitosti, ale už jsme tady a v plné polní a připraveni na smrště dalších událostí pátečních. Takže zdravíme všichni, ahoj veka. No ahoj Vítku, ahoj Martiné, já zdravím žádný posluchače, omlouváme se, měli
2: jsme ještě nějaké řešení a hned se pustíme do prvních témat, takže pokud jste si nás dneska naladili, tak to skoro o půl osmé v pátek, tak vás vítáme u našeho
1: vysílání. Je to vaše?
0: Takže začneme prvním tématem. SPD spolu s KSČM se měli tento týden připojit k novele zákona s dílny Jan Hamáčka ČSSD, která má prý zakázat oddíly takzvané domobrany. SPD však tvrdí, že se tento zákon o nakládání se zbraněmi vysněbovní tisk číslo 669 domobran vůbec netýká. Česká republika totiž prohrála Evropský soud ohledně zbraňové směrnice. Proto poslanci napříč politickým spektrem připravili řešení pro přijetí této směrnice Evropské unie a v návrhu zákona, kde se zakazuje vznik ozbrojených, vojensky organizovaných a řízených skupin osob, které chtějí se zbraní v ruce svrhnout zvolenou vládu či režim a prosazovat své cíle, ať iž politicky nebo třeba nábožensky. Domobrany se tak dané omezení prý vůbec nedotkne. Tento zákon zamezí vzniku skupin, které by mohly být opakem domobrany. Naopak bez tohoto zákona by domobrana musela skončit. Kde pak je pravda? To si zkusíme vysvětlit v následujících minutách. VK, mikrofon je tvůj.
2: No, tak já doufám, že bude spojení spojení, v pořádku. Já jsem slyšel nějaká echa, nějaké odezvy, ale doufám, že mě slyší dobře.
0: Jo, Vítku. Já tě slyším dobře, pouze, když mluvím déle a druhá strana je potichu, tak se zvedá takový jakýsi šum, ale. S tím jsem se setkal už u více hovorů, tak nevím, čím to je způsobené. Ale v pohodě.
2: Důvod, že nás uslyší tady posluchači. No, e, co, o co se jedná? Jaký je v podstatě, e, já bych řekl, jaký signál vysílá celý tento chystaný zbraňový zákon? No, ono to začalo tak. Už minulý rok, na podzim, nebo to, ono to bylo vlastně koncem léta, ministr vnitra, pan Jan Hamáček eh, oznámil a měl i několik rozhovorů pro Česká měnstvímová média, že tomobrany na území České republiky nejsou žádoucí, nejsou vítány. Měl několik eh, rozhovorů, měl několik článků. Eh, můžete si je vyhledat na internetu, není to nic tajného. Postupně byla připravována eh, zákonná úprava, která v rámci zbraňového zákona měla tyto domobrany takzvaně pořešit. Měla je de facto zakázat. Úplně vyčlenit a vyloučit z jakéhokoliv zákonného režimu v České republice. Je to takové trošku zvláštní nastavení. Proč? Z jakého důvodu? No, pokud nemáte krátkou paměť a pokud netrpíte nějakou amnézii, tak jistě víte, že před volbami, před rokem tedy 2017, mluvíme o volbách do poslanecké sněmovny, když byl ještě ministrem vnitra pan Milan Chovanec, tak ten naopak domobrany široce a velice podporoval. Možná si vzpomínáte, jak měl několik rozhovorů pro česká média, je tam několik fotek, jak je tam vyfocený s tou puškou, s tou vinčestrovkou. To si také můžete najít na internetu. A tehdy ministerstvo vnitra v rámci e, v podstatě jakoby národní, řekněme, obrané doktríny nebo národního, e, o, ne, národního obraného programu, tak počítala s vytvořením e, takzvaných domobran. A řešilo se, zda ty domobrany budou nějak organizované jako nějaké brané spolky, e, jestli to budou, bude v rámci e, podtikcí jednotlivých městských obecních úřadů, jakým způsobem by se to mělo řešit a tak dále a tak dále. Nicméně. Přišly volby 2017, víte, že se e, změnili vedoucí místa uvnitř ČSSD, k moci se dostal Jan Hamáček a ten začal razit úplně jinou doktrínu. Úplně o 180 stupňů obrácenou. No a ta doktrína zní v žádném případě nedovolit žádné domobrany, nic takového nesmí být povoleno. A tenhle ten návrh tohoto zákona v podstatě vůbec domobrany neřeší. Vůbec je neřeší. Slovo domobrana v návrhu toho zákona, když se na něj podíváte, není vůbec uvedeno. Nikde ho tam nenajdete. To znamená, že politici teď používají onu e, fistuly nebo onu pózu, kdy tvrdí svým vlastním voličům, že přece ten zákon vůbec domobrany neřeší, vůbec se jich netýká, když jsou dávána a publikována taková velká sadnota prohlášení, různé tiskové zprávy. A de facto se tvrdí občanům, že přece to se vůbec domobran netýká ten zákon, tedy kromě zbraní a kromě tzv. střeleckých příprav, řeší pouze vzniky jakýchsi militantních skupin které jsou definovány v návrhu toho zákona v hlavě 2 v paragrafu 3 pod jednotlivými písmeny a body. A když my se podíváme na znění té hlavy 2, to znamená s názvem zákaz ozbrojených skupin podle paragrafu 3, tak tam máme dva odstavce, jedna a 2, ten první, uvádí, že zakazuje se zakládat, organizovat nebo vyzbrojovat ozbrojenou skupinu a nebo účastnit se její činnosti. A odstavec 2: ozbrojenou skupinou se rozumí skupina osob, která zároveň, a teď je to rozděleno do tří písmen. za A má povahu paramilitární ozbrojené složky, za B, je určena k ozbrojenému prosazování cílů, založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a za C nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. No, my když jsme tohleto předali, našemu uh, kolegovi uh, právníkovi, který se podílel na tvorbě několika desítek zákonů na přelomu tisíciletí. Uh, chce zůstat, aby nebyl zmiňován, že spolupracuje s proruským aeronetem, tak my jsme slíbili, že nebudeme uvádět jeho jméno, ale je to známý znalec a řekněme právník, odborník na ústavní právo na jednotlivé zákonné úpravy jsme požádali, aby zhodnotil tuto hlavu 2, paragraf 3. No a on nám řekl, že ta tři písmena A, B a C v paragrafu 3 nejsou nic jiného, než synonymem a jinou definicí pro domobrany. Jinými slovy, kdokoliv je autorem této hlavy 2 paragrafu 3, tak se snaží zamaskovat zákaz domobrán v tomto dokumentu. A každý politik, který tvrdí, že paragraf 3 nemá nic společného se zákazem domobrany, je lhář. Lže svým vlastním voličům. Protože definice v bodech a v písmenech A, B a C definuje domobrany. Nedefinuje teroristické skupiny, jak tvrdí Jiří za SPD. Nedefinuje skupiny Antifa, jak tvrdí Jiří za SPD. To jsou nepravdy, jsou to lži. A já opravdu začínám získávat pocit, že Budování Velkého Izraele nabírá opravdu na vysokém tempu v celé Evropě. Začínají se těchto procesů účastnit i politici, od od kterých bychom to nečekali. Politici s KSČM, politici z SPD odstranit a vzít veškerým a jednotlivým národům právo na vlastní obranu ve chvíli, kdy Evropa sama nemá chráněné své vlastní hranice. Já bych si vyprošoval, aby někteří komunisté se stavěli do role, že kritizují články na Aeronetu a na straně druhé nejsou schopni udělat nic, aby zabránili Andreji Babišovi v navyšování počtu zahraničních misí českých vojáků. Nejsou schopni, nemají kádrové ukotvení a nejsou schopni se zodpovídat vlastním komunistickým voličům. To nebude tolerováno, soudruzi. To nebude tolerováno. Vy neplníte v rámci poslaneckých mandátů své povinnosti a úkoly. A to vám nebude tolerováno. Z toho se budete zodpovídat při nejbližší volbách. To jenom vysílám signál k některým, řekněme, poslancům, kteří se neuvědomují, že jestliže se spoluúčastní tvoření a tvorby takovýchto zákonů, které likvidují a omezují domobranu země, to málo, to poslední, co zůstává z obrany naší vlasti, dopouští se vlasti zrady. Ať je to komunista, ať je to SPD, ať je to ODSák, ať je to kdokoliv jiný, kdokoliv se podílí nad přijímání takovýchto zákonů, dopouští se vlasti zrady. Takhle jednoduše se na to můžete dívat. No a co se týče jednotlivých domobran, tak výsledek je daný. Víte, že ke konci minulého roku zemská domobrana ukončila svoji činnost, protože návrh tohoto zákona a hlavně paragraf číslo 3 je naprosto jasný a nespochybnitelný. Nedá se jakýmkoliv způsobem vysvětlovat jinak. Domobrana je přece paramilitární ozbrojená složka, tedy splňuje písmeno A, paragrafu 3. Domobrana je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, nikoli náboženské, ale na jiné ideologii. Jaká je to ideologie? No přece ideologie obrany a ochrany národa. Prosazování vlastenecké obrany. To je ideologie. Takže splňuje i pod pod B domobrana. No a co dělá domobrana? No, nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají. To znamená, domobrana splňuje i pod C. A tím je to dané, dámy a pánové. Tím je to dané, jakýkoliv orgán činí v trestním řízení. Když bude řešit nějakého člověka, který bude splňovat tyto tři písmena na paragrafu 3, tak bude obviněn z toho, že porušuje paragraf 3 zákaz ozbrojených skupin a nevymluví se z toho. A ani u toho soudu se z toho nevymluví, protože ta definice paragrafu 3 v hlavě 2, v hlavě 2 je jasná a plně odpovídá definici domobra. Kdokoliv tvrdí něco jiného, je lhář, vám takovým zprostým způsobem, že to je neuvěřitelné. Opravdu nesmíte tolerovat svým zvoleným poslancům, aby vám lhali. Zajména se to nesmí tolerovat u stran, které byly zvoleny hlasy alternativy a národních a vlasteneckých politiků. Já do toho počítám politiky a uh, poslance jak SPD, tak i KSČ. Proto oni musí být ti, kteří ze strany našich voličů alternativy musí být hnáni a volání k zodpovědnosti za to, když se podílejí na uh, spoluautorství, spolupředkládání, participaci, na přijímání takovýchto zákonů, které jdou proti národu. Kdo dneska chrání hranice České republiky? Co zeptejte třeba pana Zdeňka Ondráška z KSČM nebo Tomi Alka se z PD. Kdo dnes chrání hranice České republiky? Nikdo. Vůbec nikdo. No a kdo má zájem chránit ty hranice? No, tátové odrodím. Tomobrana. No, pan Obrtel, pan Potputkovník, Marek Obrtel, že jo, jeho národní domobrana, zemská domobrana, která už se rozpustila mezi tím kvůli tomuto zákonu, ještě to ani není ani platné a už se rozpustili, no, mají z toho obavy. Pokud ta 200 tisíc každému fyzickému jednotlivému člověku, který bude přistižen, že je členem takového uskupení, takže. Pouze oni měli zájem chránit hranice a chránit takzvaně životní prostor. No a k čemu došlo? I hned naklusal ministr vnitra Jan Hamáček a i hned přichystal zákonnou úpravu, aby tyto skupiny byly zakázány. A protože se bojí hněvu lidu, tak to slovo domobrana tam nedali do toho papíru. Ne, 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 ne. Rozepsali ho definičně do tří písmenek paragrafu tři do jednotlivých písmen A, B a C. Jako kdybyste chtěli popsat automobil a ne- nesměli jste napsat automobil, tak byste ho definovali. Je to zařízení na čtyřech kolech, které má motor, které má volant, které má karosery a toto zařízení se může pohybovat a nebo nesmí se pohybovat v těch a v těch míst. A teď ten politik, ten dobytek se postaví před ty zákazníky a řekne ne, 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 my nezakazujeme provoz aut v městech, my zakazujeme jenom provoz čtyřkolých zařízení. Přesně takhle se teď chovají někteří politici, kteří se bojí přiznat, k k čemu se upsali v návrhu tohoto zákona. Takže ano, jsme dostali do redakce no, tisíce e-mailů, já se omlouvám. Nemám čas, opravdu nemám čas na to odpovídat. E, to, je, to je naprosto logisticky časově vyloučené že lidé, co mají dělat, na koho se mají obracet, dotazy, tisíce dotazů a stovky dotazů, že jako, jak to řešit, na koho se obrátit, koho iniciovat uvnitř ústředního výboru, myslím KSČM, na koho se tam obrátit, jak ten zákon zablokovat, otázky na SPD a tak dále, a tak dále, ale já se obávám, že to je pláč na špatném hrobě, se nemůžete obracet na redakci média. Musíte se obracet přímo na své politiky. Musíte jim říct, tak tohle ne, soudruhu, nebo tohle ne, bratře, nebo tohle ne, kamaráde, nebo tohle ne, pane. My jsme vás nevolili za to, abyste se podepisovali pod takovéto pamflety. My jsme vás nevolili proto, abyste z nás dělali tepily, kretény a idioty, kteří neumí rozeznat rozdíl mezi slovem domobraná a mezi jeho definicí, přičemž jedno i druhé je úplně totéž. Takže jaký je výsledek, jaký je výjev z toho, když téměř no ne tři roky to ne, ale dva a půl roku povolbách do poslanecké sněmovny dochází k tomu, že v poslanecké sněmovně nemá alternativa už zase žádné zastání. A když mluvíme o alternativě, nemusíte hovořit jen o alternativě ve smyslu té tvrdé, rigidní, ale můžete mluvit i o té alternativě ve smyslu ochrany národa, ochrany vlastenectví. Není tam žádná partaj, žádná strana, která by to stála svým volebním slibu. Proto se komunisté nemohou divit, že jejich preference padají a ztrácí důvěru vlastních voličů. Stejně tak se nemůžou divit uh, potom ve vedení SPD, že ztrácejí důvěru a podporu svých voličů, že se jim rozpadají krajské puňky, že uh, se takzvaně osamostotňují, protože tahleta práce uh, nejenom, že je nekvalitní, ale je součástí zrady jednotlivých voličů. A největším skandálem je, že ještě mají někteří títo politici odvahu uh, dělat z občanů naprosté hlupáky a říkat, že uh, Zákonná úprava z dílny Jana Hamáčka, který se směje v pozadí, ten se směje, kápete? Jak se SPD a KSČ nechali navést do <těk> zákoná. teď to schytávají tu kanonádu od alternativy. Jak jsou tupí! Jak se, se směje, no protože nikdo nekritizuje Jana Hamáčka. Že? No protože Honzovi Hamáčkovi víme, že on nikdy nehájil pro národní vlastanecké zájmy, protože o něm to víme. On tam od toho je, aby navrhoval tyto zákony, které jsou takzvaně nastavené proti vlasti, proti národu a tak dále. To znamená, od nás to nepřekvapí. Ale on z toho má legraci, protože ono se ukazuje, že když se pod to podepíše KSČM i SPD, tak je vymalováno. Tupí voliči, ty, ty alternativy, jsou zase za hlupáky. Ti, kteří volili komunisty, jsou za hlupáky. Ti, kteří volili SPD, jsou zase za hlupáky. A Honza Hamáček se může smát, to. <laughs> jak mu to všechno jde, jak mu to vychází. A místo, aby byla nějaká sebereflexe, aby kádři v těch stranách řekli. My si musíme ujasnit priority. To znamená, my máme nějakou situaci a my nesmíme dovolit, abychom ztráceli vlastní voliče. Abychom přijímali zákony, které jdou proti jejich zájmu. My vidíme, jaká je situace v České republice. Nikdo nechrání České hranice. Vůbec nikdo. Víte, že v Praze je situace, kde a to přinesla mainstreamová média, že v Praze, řádí nějaký gang e, nějakých lupičů, e, nějakých pitařů, kteří vykrádají rodinné domky někde na okrajích Prahy, v těch lepších čtvrtích a tak dále, a tak dále. Je to zpráva z mainstreamu, to jistě víte, bylo to myslím v televizi, no, v českých televizích a dalších. A vykradli údajně už 120 domů. A dámy a pánové, 120 domů. A policie je bezmocná, neví si rady. A občané jsou v zoufalství a chtěli ukotvit a ustanovit domobran. Jenže zjistili, že by mohli dostat pokutu 200 000 korun, protože je chystán tento zákon. On ještě neplatí, ale oni se bojí už dopředu. Takže když nemůžou sestavit domobranu, tak oni, ty rodiny, se tam složili. Dali peníze dohromady a najali bezpečnostní agentury. Je to článek z poloviny ze začátku tohoto týdne na i dnes. To znamená, oni si najali za velké peníze bezpečnostní agentury A neví, jak dlouho to utáhnout. Jinak. Ale domobranu nemůžou udělat. Díky tomuto návrhu. Chápete? Policie nedokáže zastavit ty zloděje. Už vykradli 120 domů. To znamená, policie je nulový efekt a e, jednotlivý majitelé se chtějí chránit a bránit sami a tenhle ten zákon jim to neumožňuje, dámy a pánové. Tenhle zákon jim to nejen zakáže a ještě jim napaří pokutu 200 tisíc za členství v domobraně. Nebo chcete-li ve skupině, která má povahu paramilitárně ozbrojené složky, složky ve skupině, která je určena k ozbrojenému prosazování cílů, ochrany rodinných domů a za C, skupina, která logicky nakládá se zbraněmi a organizuje ozbrojené uh, skupiny lidí. Takže kdyby ti lidé tam u těch baráků uh, udělali to, co chtěli udělat, vytvořit skupiny lidí, že budou bránit ti, kteří mají zbrojní průkazy, že budou bránit svá obydlí, tak podle tohoto zákona, ke kterému se připojili poslanci KSČM a SPD, by to nemohli udělat, protože by předpust, porušili zákon. Tento zákon, tento chystaný zákon. A i když ještě neplatí, tak bude zřejmě schválen a byli by stíháni zpětně. Takže... Máte přímo v reálu a v praxi příklady toho, kdy jsou nutné domobrany, když ani policie už nepomůže. 120 vykradených domů. To je přesně ten příklad. Ten moment, kdy domobrany by měly účel. Jestliže policie nepomůže zastavit t, t, vykradače domů a už 120 jich bylo vykradeno, no tak to znamená konec. Stát selhal v obraně, musí se lidé chránit sami. A podívejte se, oni připraví ten zákon. To znamená, pokud k tomuto nepřijmou komunisté nějaké stanovisko, nějaké odsouzení a nevyzvou ke změně paragrafu 3, z KSČM SPD končíme. Budou to strany, které zařadíme do skupiny neoliberálních stran, které si nezasluhují už naprosto žádnou podporu alternativy. Tohle je varování. Buď se konečně začnou zajímat o pronárodní vlastnické zájmy a nebo začnou kolaborovat s globalistickým nepřítelami. Česká republice. Pokud chtějí jít do ketek, je to jejich volba. Ale bez nás. To znamená, že To tvrzení, to obecné tvrzení, že pěkinovské tvrzení, že nejsou kádry, s brutálním efektem nyní odhaluje v nejvyšší politice a v poslanecké politice v České republice. Vidíme to na vlastní oči. Takže, dámy a pánové, nedělejte si žádné iluze. Budování nového světového řádu Právě v této chvíli začíná probíhat i s pomocí těchto zmíněných dvou stran České republice. Protože k čemu to povede, dámy a pánové? No, povede to k tomu, že voliči obou dvou zmíněných stran v nějaké chvíli ztratí veškerou víru ve změnu. Ztratí veškerou naději a víru, víru v to, že se něco změní a příště už nepůjdou k volbám. A někdo o to usiluje, aby strany ztratily své voliče. Vidíte, že ČSSD ztrácí, KSČM ztrácí, SPD se tváří, že chce ho nemrychle dohonit. A všechny ostatní strany v poslanecké sněmovně lidovci, že se paktují pro změnu se sudeťáky, také ztrácí své voliče. Zase se ukazuje, že prý by se, jako ani, by se ani nedostali do sněmovny, takže zase jsou jakoby pod hladinou někde pod pěti procenty, jak různě ty průzkumy plus, minus ukazují nahoru, dolů. A proč ty strany to tak dělají, když ví, že jim to škodí? Jak je možné, že když komunisté mají takovou sílu a drží u moci Andreje Babiše? Drží u moci, pokud se ptáte, kdo drží u moci Andreje Babiše jeho vládu? Jsou to komunisté, díky kterým získala Babišova vláda důvěru. To je třeba říct. A jak to, že oni mu nezakázali navyšování rozpočtu a hlavně misí České armády v zahraničí? Proč mu neřekli, že když to provede, že vyvolají proces, vyslovení nedůvěry vládě. Ta vláda by padla. E, protože tohleto se znovu ukazuje, že někdo s námi nehraje fér. Protože komunisté nevolili e, komunistickou stranu, aby kolaborovala s nepřítelem a s agresorem, jako je americká armáda. V rámci které působí čeští vojáci jako fikové listi a Andrej Babiš navyšuje zahraniční mise a komunisté na to se jenom dívají a nechávají ten proces proběhnout. Vůbec ho neblokují. Nebo se tváří, že jako se jim to nelíbí, ale nedostanou odvahu k tomu, aby to Babišovi zablokovali. Tohle to ne. Tohle to se nebude tolerovat. To znamená, vy musíte ukázat, že Plníte síle svých voličů, že plníte požadavky, které na vás byly položeny. Pokud začnete překrucovat svoji úlohu, svoji roli, skončíte. A možná, že to je cílem. Možná, že se někde provedly nějaké procesy. Někdo někomu zaplatil, někdo někoho motivoval, aby stranu přivedl k bankrotu, rozpadnutí. Nebylo by to poprvé takové procesy, probíhaly v minulosti v mnoha jiných zemích, kde dostali strany zaplacenou, aby se takzvaně zrujnovaly a zničily, aby mohly být posazeny jiné procesy řízení, aby to nebylo nápadné. To znamená, že strana najednou ztratí důvěru a někdo si říká, jak je to možné, protože nemůžete tu stranu postřílet. To vedení strany nemůžete popravit. Ale můžete tu stranu skorumpovat, aby se sama dobrovolně diskreditovala, skončila. Tím dojde k tomu samému, to znamená kníženému efektu likvidace národních procesů řízení, ale nikdo to nepozná. Ta chyba a vina bude na neschopné straně, zdánlivě neschopné straně, která nechce prosazovat zájmy vlastního voliča. No a zbraňový zákon, definice v hlavě 2, paragrafu 3, je naprosto jasná, je daná a reakce jednotlivých ozbrojených domobran je jasná, logická. Byl opět článek na jídnesu v polovině týdne, kde byl výčet, kolik už spolku domobrany ukončilo svoji činnost v reflexi na tento nový chystaný zákon. Je to nejenom zemská domobrana, která skončila svoji činnost k 31. prosinci, ale je tam i skupina Zasušice další spolky, šumavští vlč, vlci, nebo tak nějak se jmenují, ti taky ukončili činnost zase ze stejného důvodu, protože hlava 2, paragraf 3 nového chystaného zákona, právníci jim řekli, že musí skončit, protože jakmile vstoupí v platnost tento zákon v této hlavě a v tomto paragrafu, tak se tak budou porušovat zákon tyto skupiny. No a to, co říkáme my? co jsme napsali článek a tady to, tak každý křičí, že ne, 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 ne. na domobrany se to nevztahuje, ne, 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 e, Ironet, ale šíří nějaký hoax, nebo jim nevěřte, nevěřte jim. Ale dámy a pánové, my pouze tlumučíme to, co říkají právníci. My jsme si nevymysleli to, že zemská domobrana po konzultacích s právníky ukončila svůj činnost ke konci loňského roku to jsou všechno oficiálně dohodatelné informace. To oni si neukončili činnost, takže se zamysleli někde v hospodě a řekli si, hmm, asi skončíme. Ne, oni konzultovali správníky. Ten paragraf. A to samé ty další skupiny také konzultovali správníky. Že ta definice v těch třech písmenech A, B a C zkrátka definuje ty spolky, které provozovaly a právníci jim řekli, musíte skončit. Tak proto skončili. A my o tom pouze píšeme na Aeronetu do, do prkynka práce. To je něco neuvěřitelného. Jak si někdo může dovolit spochybňovat tyto informace a útočit na Aeronet, když my pouze přinášíme fakta. Fakta, informace, odkazy, analýzy. No, to lze potom zdůvodnit tím, že někteří lidé mají v podstatě ono kognitivní disonanci, to znamená trpí tímto psychologickým onemocněním, on to není ani onemocnění, je to symptom, je to kognitivní symptom. Kognitivní disonance je, je zapření reality, nebo někdy také se říkám, říká sebezapření faktu. To znamená, Někdo umře a vy odmítnete tomu uvěřit, i když máte toho člověka před sebou v rakvi. To znamená, ta kognitivní dezonance ve vás vytvoří blok, že tomu nechcete věřit. Zapření faktu. Mnoho lidí volilo KSČM a jsou právě ve stavu kognitivní rezonance, že si nechtějí připustit, že ta strana už neposazuje pro národní zájmy. Stejně tak SPD. Čím dříve se z tohoto stavu dostanete, tím lépe pro vás a pro vaše rodiny. Každý už sám za sebe. Politici zradili kompletně, to doufám, vidíte. Musíte se začít starat o svoje vlastní rodiny sami. To znamená, můžeme někdy připravit nějaký pořad, kde jsme si řekli, jak vlastními silami zabezpečit rodiny. Od toho počátku, když se dítě narodí, a vybíráte pro něho školku, soukromé zařízení, soukromou školu, jaké jsou školy, jaká jsou školná, v kterých zemích, kde bydlet, kam se přestěhovat, které lokality a tak dále. To znamená, to už je takzvaný prepping. To znamená příprava na to nejhorší. Já myslím, že je asi povinnosti alternativy provést nějaký prepping pro lidi, Protože vidíme, že probíhají procesy, že už uh, politické procesy jsou, jsou tak daleko, že je takzvaně vymalováno, je hotovo. A přestože věříme tomu, že jsou některé kádry, které ovšem nechtějí mít s politiku s politickými stranami bez nic společného. Jo? To je ten problém. Politika je špinavá záležitost. A právě z tohoto principu se dostávají do politiky jenom ne zodpovědní odpovědní kádři, kteří ani nejsou kádry, marionety, poskoci, služky, loutky, všeho schopní a neschopní. Jsou tam úplně všichni a takzvaně budují neoliberalismus. Já jsem přesvědčen, že voliči komunistů nevolili KSČM, aby prováděla neoliberální politiku, která se odráží v návrhu zbraňového zákona v paragrafu 3. Nevěřím tomu, že ze stejného důvodu volili neoliberalismus voliči SPD. Nevěřím, že někdo dokáže mít tak hlubokou a silnou kognitivní rezonanci, že ani po těmito tuhými a tvrdými fakty si nedokáže uvědomit, že je nejvyšší čas přestat věřit a modlit se o něm létajícím vzdušným zámkům ze skla, protože žádné už nejsou, všechny se zhroutili, všechny se zřítili, máte jenom střepy a už z nich nic dohromady nesmontujete zpátky, jako bylo předtím. To znamená... Ani bychom v podstatě teď v této chvíli neměli nějakým způsobem jakoby lámat lhůl nebo říkat, že je takzvaně hotovo, je vymalováno. To by bylo takovéto finální, kardinální tvrzení, které není pravdivé a není pravdivé z toho důvodu, že je, je jedna situace jedno místo, kde není hotovo a nikdy nebude hotovo. Je to řízení procesů na první prioritě, vnitřní kruh, dlouhodobé procesy. To je to místo, to je ten prostor, kde máme veškerou sílu v našich rukách. Jakým způsobem vychováme naše děti budoucí generaci, taková bude budoucnost. A to nemůže nikdo ovlivnit, pokud my to nedovolíme v rámci rodinného kruhu. Pokud rodina to nedovolí, nikdo jiný nedokáže tu budoucnost ovlivnit. Proto řízení na první prioritě je klíčové, je to alfa omega. Proto každý, kdo rozumí procesům řízení, tak se snaží ovlivňovat školství a výchovu ve společnosti. Dělá všechno proto, aby ovlivnil školní proces, aby ovlivnil výchovu i mediální narrativ, samozřejmě mediální výchovu, filmy, tvorbu pro mládež, pro děti. To znamená všichni tyto kádři, globalčíků se snaží o ovlivňování procesů na první prioritě, znamená vzdělávací a světonázorové priory. Když bychom měli takovou generaci, která by byla takto vychována, nikdy by se nemohlo stát, že komunisté, nebo alternativci, nebo taci, kteří dnes figurují v SPD, by se někdy vůbec v životě podepsali pod takový a protivlastenecký a protinárodní paragraf, jako je paragraf 3 v hlavě 2 připravovaného zákona o zbraňích. Nikdy by k tomu nemohlo dojít. To, že k tomu došlo, znamená, že je čas sklizně sadu. Po 30 letech je hotovo. O moci v poslanecké sněmovně v jednotlivých volbách budou přicházet kádři, kteří jsou produktem tohoto 30 letého sadu. To schnilé ovoce se nyní bude dostávat k procesům řízení a my budeme muset tyto procesy zkousnout. Musíme na to lidi připravit, musíme na alternativě od- otevírat obzory, bude to nepříjemné, nebude to chutnat, lidé budou zvracet, ale musí se zatnout. Rodina musí přežít. Vnitřní kruh nesmí padnout. Já doufám teda, že jsem to tak s takovýmhle velkým přesahem dostatečně vysvětlil, že jsem nevyděsil příliš mnoho lidí. Každopádně situace je katastrofální. Já k tomu nemám slov. Někdo by to řekl, že to je z jejich pohledu těchto poslanců a politických stran zrada, ale oni dělají to, čemu se rozhodli, že budou dělat to znamená, je to jejich volba a bude to bez nás. Oni zůstanou v jedné chvíli úplně sami. Ten okamžik přijde. Ten den přijde a nikdo jim nepomůže. Oni zůstanou úplně osamocení a skončí. Protože architekti s jejich pokračováním, až bude hotovo, nepočítají. A tohle si bohužel neuvědomují ani komunisté, ani vedení SPD, ani ČSSD si to neuvědomuje, ani všechny ostatní strany, které se rozhodly razit sebevražednou politiku evropského liberalismu. Tímto bych to ukončil. Dáme si jednu pěti, šestiminutovou minutovou přestávku vítku, já musím mě úplně vyhládlo a, a hlavně se musím napít. Takže dáme si přestávku a potom hned se pustíme do dalšího tématu, co říkáš.
0: Mě taky vyhládlo, já jsem musel celý den mít preč, to znamená jsem od rána téměř nejedl, takže taky si jdu něco slupnout. Také dáme písničku a Dobři potom budeme pokračovat dál zahraniční mm. politikou, íránem. tak jdeme
1: na to. Tak jdeme zjistit, jestli se slyšíme. Hello, hello.
2: Tak
0: já jdu zjistit, jestli mám zapnutý mikrofon a všechno v pořádku. Máš zapnutý,
2: <laughs> máš zapnutý. Podně, <laughs> <je
1: to vaše.
0: laughs> Fajd, Máme. Vědomí, že i VK je tady, tak můžu začít na druhé téma, které nám asi zabere téměř celou hodinu. Uvidíme. Každopádně v Iránu byly odpálené dvě rakety, které zcela zničily civilní Boeing, startující z teheránského letiště. Všichni cestující na palubě jsou mrtví. Írán rovněž vypálil několik raket na americké základny v Iráku, pardon, v Iráku a chirurgicky přesně, a neboť nedošlo na ztrátám na životech amerických posádek na těchto základnách, ovšem americké cíle v odvetném opatření byly zasažené. Véka, jaký je aktuální stav a vývoj situace na Blízkém východě, na celém Blízkém východě?
2: No, situace je taková, že jak už jsme vlastně mluvili minulý týden, tak Donald Trump měl tiskovou konferenci včera, kde vlastně oni celou noc předtím se rozhodovali, jestli spustí válku s Iránem a dopadlo to na půl. Na půl to dopadlo. Bylo rozhodnuto, že Pentagon posílí své jednotky na, v tomto prostoru Saudské Arábie hlavně v Kuvajtu. Prezident podepsal příkaz na přesun 30 tisíc amerických vojáků do oblasti. 20 tisíc jich tam se objevilo už před minulým týdnem, to znamená před dvěma týdny. To znamená, bude tam 50 tisíc vojáků plus 40 tisíc jich tam je. Američané většinou zahajují války v počtu 150 tisíc vojáků. To je podle americké doktříny Steel Rose minimální počet pro zahájení válečného konfliktu s jakoukoliv zemí. 150 tisíc vojáků američané nezahajují války s menším počtem, i když bojují se slabším protivníkem. S menším počtem zahajují pouze při takzvané asymetrické válce, například v Panamě v 80. letech tam měli nějakých myslím, 50 tisíc vojáků. A to bylo všechno a Panamá byla asymetricky daleko menším nepřítelem, takže tam to zahájili takto. Nicméně proti Iránu se předpokládá, že by ten úvodní úder byl veden zhruba někde okolo 120-150 tisíc amerických vojáků, kteří jsou postupně nasunováni na základny v Kuwaitu a v Saudské Arábii. Donald Trump tedy chystá Spojené státy na otevření válečného konfliktu s Iránem v nejbližších pravděpodobně měsících. Já se očekávat na jaře během volební kampaně. Já nevím, bychom mohli si připravit někdy v rámci našeho některého pořadu nějaké takové povídání pro případ, že by k tomu to došlo. Já se hlavně odkazuji na ten poslední článek, který teď byl publikován před pěma hodinami na Aeronetu. Robert Fico vyslal signál že Slovensko nevyšla americké vojáky do nastávajícího konfliktu v Iránu. Je to, je to signál, který Robert Fico vyslal. Já mu za to strašně moc děkuji. Je to zjevné, protože, ty, protože generalita už mají informace, že američané se rozhodli vést válku s Iránem. Momentálně je třeba získat čas. Američané nemají dostatek vojáků nebo v prostoru Perského zálivu. Potřebují získat čas a proto nebylo včera rozhodnuto o zahájení války. Američané na to nejsou ještě připraveni, nemají tam dostatek vojáků a personálu. A teď my si musíme vysvětlit, z jakého je to důvodu. Jak jsme hovořili minulý týden a jak vlastně informovali Alex Jones a Infowars, k rozhodnutí k onomu, Zavraždění iránského generála na letiště v Bagdádu Američany Kassima Soleimaniho došlo zhruba 20 minut po telefonickém rozhovoru, nočním rozhovoru Donalda Trumpa s Benjaminem Netanyahuem. To znamená, za celou operací stojí no, z největší pravděpodobností samozřejmě zřejmě Šinpet, tajná služba iránská zahraničně operativní, která má povolení operovat a provádět průzkum a výzkum jak civilní, tak i vojenské oblasti. Není teď totiž omezená pouze na civilní sektor. Taková specialita izraelská. A právě ShinPet stojí za řízením této operace. Co je cíle? Rozputání války s Iránem v nějaké podobě by totiž de facto posunulo Izrael a sionistické procesy řízení k onomu famóznímu pro ně naprosto očekávanému vybudování a z počátku výstavby Velkého Izraele. Co by otevřelo nové, úplně nové obzory pro Izrael? A to z toho důvodu, že tato válka, tato obrovská válka v Iránu by vedla ke třetí světové válce to znamená ekonomickému samoděržaví veškerého světového řízení v rukách bank. Kdykoliv vypukne světová válka, tak veškeré na, na, dočasnou, dobu, na dočasnou dobu veškerou moc a veškeré řízení přebírají bankovní rodiny, které financují tuto válku. Na všech stranách. Proto i během druhé světové války veškeré procesy řízení řídila Ročildová banka z tohoto důvodu a proto, když chcete urychlit procesy nasunování světové vlády, snažíte se vytvořit velkou světovou válku. Ta válka způsobí, že nad, během onoho válečného úsilí se všechny národy musí zadlužit, všechny si musí půjčit, nemají na to provozní kapitál a samozřejmě půjčují si u bank, u sionistických bank, to znamená když banka řekne, ne, my vám nepůjčíme, tak taková země je odsouzená v takové světové válce zániku. To je ten model toho řízení Zemi, který, která dostane peníze, které jsou půjčeny peníze během války, tak taková země přežije. Ta se dokáže bránit. A proč přežije? No, protože musí ty peníze vrátit a musí se stát takzvaně vazalskou zemí. To znamená, z tohoto titulu je, to, je té zemi takzvaně pomoženo, je jí půjčeno. To samé udělali s Marshallovým plánem. Po druhé stové válce, ročil banky. Se se říká, že Marshallův plán byl americkým plánem. To je samozřejmě ne, to je nosaté chucpe, to je to roztomilé chucpátko, které se cpe školákům ve školách v západních školách, že Marshall plán byl americký projekt. Ne, 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 to byl projekt samozřejmě Jacoba Rothschilder. <laughs> který ho posunul uh, vysokostupňovému zemáři uh, Rooseveltovi a potom Trumanovi, t- pro změnu zase ilumináty skupina z Baltimore, uh, posunul nápad, že dojde vlastně k ovládnutí celé Evropy, která bude osvobozena vlastně západními vojsky a uh, bude to skrze finanční model, finanční rámec rozdávání peněz Marshallova, respektive Rothschildova a uh, tohoto takzvaně obnovovacího plánu. To znamená, tato válka, tato obrovská válka by opět vedla k opakování procesů, které vedly, které probíhaly a které vyústily z druhé světové války. Jednak restart světové ekonomiky. Za druhé překreslení hranic. Každá válka překreslí a přerysuje hranice. To znamená, co by se stalo s Iránem? Irán by zřejmě zanikl, stal by se součástí nějakého jiného území, Irák by byl zatažen do této války, došlo by k překreslení hranic celého blízkého východu. A v novém členění a v novém dělení po skončení třetí světové války, která by stoprocentně byla termonukleární, by vznikly nové území, nebo nová území a nové světové uh, systémy uskupení. Ta role, kterou v tomto má Izrael, je ona role teď momentálně jakéhosi klíčku, který je v oblasti Blízkého východu a z tohoto klíčku má vyrůst velký Izrael. A k jeho realizaci jsou potřeba některé nástroje, některé procesy. A ten rozdíl v těchto procesech je jenom, řekněme, kosmeticky odlišný, protože si tu můžete představit budování Velkého Izraele jako budování Velké babylonské věže. No, babylonská věž, jistě víte, co bylo její součástí nebo základem, nebo spíš charakteristickým rysem. Ta věž byla divná, byla divná v tom, že byla taková pokřivená, zkrátka bylo to kvůli tomu, že se na její stavbě podílely národy, které vzájemně si nerozuměly a ta, ta věž, ta babylonská věž byla stavěna dvěma skupinami stavebníků. Jedni, ti byli z prostoru dnešního, nebo bychom řekli, takzvaných oblastí Dnešní perzie a druhá skupina z oblasti dnešního Egypta geograficky a měli různé míry, měli různé jednotky, a ta stavba zkrátka nebyla kompatibilní. A když se postavila, tak byla směsí směsicí několika různých stavebních systémů a ta e, budova prostě vypadala velmi zvláštně, velmi divně. Nicméně. Když se podíváme na budování nového Izraele, vidíme budování nové, e, obrazně řečeno samozřejmě, nové babylonské věže. A z jakého důvodu? No, protože na této stavbě se podílejí opět dvě skupiny Chaside a sionisté. E, o ani jedné skupině nelze říct, že by měla nějaké definiční rysy, které by jí nějak diametrálně odlišovali od skupiny druhé. Jsou to obě skupiny židů. Nicméně, to je velmi důležité. Jejich ideologická rovina je to, co je odlišuje. A co je to ideologická rovina? No to je plán, to je koncept. Možná slyšíte často i na alternativě o takzvaném konceptuálním řízení. Objektivní řízení, konceptuální Konceptuální řízení, znamená plánované řízení. Podle plánu. Koncept je plán. To znamená řízení podle plánu. No a budování Velkého Izraele je konceptuální nástroj. Je to konceptuální řízení podle plánu. No ale ten plán té stavby, výstavby Izraele není jeden. <laughs> Jsou dva. Jeden je talmudickou cestou Talmudický koncept, druhý je teorický koncept, takzvané, takzvaného velkého Izraela. Talmudický koncept je nástrojem a plánem sionistického velkého plánu na vybudování Izraele. A e, teorický koncept je chasický. To znamená dvě skupiny židů chtějí vytvořit. Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Izrael se má rozrůst do velkého Izraele podle obou konceptů, podle obou plánů. Ale v čem se tak diametrálně zásadně liší oba dva plány těchto budovatelů, těchto architektů, tak to je právě ten pod, co se stane s Izraelem v třetím kroku. Přičemž víme, že ochrana Jeruzaléma v té pozici, kterou předvádí Donald Trump, Vladimir Putin, Miloš Zeman, teď jak se ukazuje i Robert Fico, další politici, tak je onen chasický model, to znamená ochrana Jeruzaléma a ochrana Velkého Izraele, který nějakým způsobem Oni sami ještě teď přemýšlí a mají plán na to, jakým způsobem vytvořit velký Izrael, aniž by to rozpoutaloval. To znamená, chtějí za každou cenu zabránit rozpoutání války s íránem. To je chasický model řízení. Ale na straně druhé, sionistický model o tuto válku usiluje. A teď k čemu došlo ve Spojených státech ve střed. Donald Trump byl očekává, očekávalo se, že po těch balistických útocích, iránskými raketami na americkou základnu v Iráku, že bude rozpoutáná válka. A Donald Trump to zablokoval. Uvalil, řekl, že válka jako, že nebude, ale že budou tvrdé sankce a tak dále a tak dále. Jin, jinými slovy nesplnil sionistům jejich přání rozpoutat válku, ale pozor, to, že to nesplnil teď neznamená, že k tomu jednoho dne nebude donucena. Podívejte se, co teď momentálně v těchto hodinách probíhá v americkém kongresu. Doufám, že se to zaregistrovalo. Demokraté a republikáni chtějí vzít Trumpovi právo na rozhodování o rozpoutávání e, a rozhodování o, o tom, kde nasadit americkou armádu. Že by mu vzali právo vrchního velitele ozbrojených sil. Teď se to projednává. Musel by o tom rozhodnout Senát, americký Senát a že k tomu přidají své ruce při hlasování zřejmě i republikáni, někteří republikáční senátoři. Co to je? No mediálně je to tlumočeno jak? Že chtějí Donaldu Trumpovi. Vzít právo, aby nemohl rozpoutávat války, a tak dále, a tak dále, aby mu to vzali, to právo, a tak dále, že e, provedl útok a zavraždění Kásima Sulejmániho bez konzultací s kongresem bez konzultací s partnery e, na bezpeč, v bezpečnostních kruzích, a tak dále, a tak dále. To znamená, z tohoto důvodu, že mu chtějí právo e, nebo pozici vrchního velitele amerických ozbrojených sil sedat. Jenže to je chucpe. To je to chud zpátko znovu před voliči a před veřejností. Oni mu to neberou tuto pravomoc vrchního velitele kvůli tomu, aby mu něco zabránili. Oni jsou naštvaní, že při tom rozhodnutí, při té tiskovce ve středu, že nespustil válku s Iránem. Že to neumožnil že uvalil zase další sankce, který zase Irán má. <coughs> Někde to vůbec nezajímá. To znamená, oni chtěli válku a Trump to zase zablokoval. Takže udělali co? Udělali teď to, že dneska v těchto hodinách, právě teď, rozhoduje americký kongres o tom, že mu vezmou právo vrchního velitele, pravomoc vrchního velitele ozbrojených sil. No, <sík> chápete. <sík> A takhle je vymalováno. Tímhle tím způsobem. To znamená, Trump je, znovu to opakujeme, Trump je kandidátem chasidů. Jejich úkolem je ochrana Izraele a ochrana Jeruzaléma před zničením. Kdyby vypukla válka, Izrael bude zničen. Pokud by vypukla válka v oblasti Iránu, byla by to světová válka. Takže co se děje Oni mu chtějí vzít uh, toto, tuto pravomoc Trumpovi, to znamená sesadit ho z pozice vrchního velitele ozbrojených sil a nově by tu pravomoc měl kongres. No a to jsou neokoni. A to jsou uh, skupiny systému řízení napojených na sionisty. V okamžiku, kdy by to k tomu došlo, já se obávám, že to je možné, že to projde v kongresu, že mu vezmou tu pravomoc, tak nově o těch válkách bude rozhodovat Sionistický kongres. A já říkám, pám s námi a zlé pryč v takovém okamžiku. Takže vidíte, že Donald Trump, co on dělá, to znamená, on se snaží tvářit jako že americký prezident a přitom on jediné, co dělá, je, že chrání Jeruzalém před vypuknutím války. Znovu, to je důležité sledovat tyhle ty procesy, že e, Trump je samozřejmě teď nenáviděn, Američany, neskutečným, teda Američany, no, že my taky hlavně demokraticky, liberálně nastavenými, ale je nenáviděn Iránci, to znamená, na něho byla vypsána odměna 80 milionů dolarů za hlavu Donalda Trumpa, za jeho zabití. To znamená, to je 80 milionů. A e, on je teď vlastně ten nejhorší A úplně ten, prostě má nasazenou psí hlavu a tak dále, tak dále. A na něho křičí, že rozpoutal válku. Ano, on, on ten úder nařídil. On ten úder nařídil. A proč ho nařídil? Teď otázka. Proč nařídil ten úder? No, protože mu zavolal Benjamin Netanyahu. Benji mu zavolal. A Trump musel ten úder na Soleimaniho udělat. On mu nemohl říct ne. To znamená znovu, že e, procesy řízení v Izraeli, Izrael dá povel, ale americký voják si ruce odkrve špi a užpí. To je právě ten proces e, tohoto řekněme jakoby neuchopitelného a nepochopitelného řízení na Blízkém východě kde Američani mají nasazenou hlavu, protože oni musí zabíjet na povel amerického prezidenta, který ovšem bere instrukce od Benjamina Netanyahu. A vy se potom jako divíte, proč ti Iránci a Arabové a Muslimové tak nenávidí, takovým způsobem nenávidí Izrael. No oni nejsou debilové. Oni ví, že americký prezident je loutkou izraelského premiéra. Tam se to totiž může říkat v islámských zemích. Tam se to netají. Tam se to může říkat. Jo? <laughs> Takže přesně je vymalováno. Takže Trump ještě naposledy, ještě jednou zablokoval vypuknutí války s Iránem. Ještě jednou. Ale obávám se, že už naposledy, dámy a pánové. Už naposledy zablokoval vypuknutí války s Iránem. Protože jestliže to projde, jestliže mu vezmou status Vrchního velitele Ozbrojených sil, je konec. Příští eskalace už se nezastaví. To znamená, z tohoto důvodu vidíte, že všechno, co se tady momentálně děje okolo Iránu, se děje kvůli Izraeli. A jeho budování velkého Izraela. No a ještě jedno vysvětlení, které je důležité, to je zásadní a klíčové. Proč myslíte, že jednotlivé zednářské lože, zednáři, to znamená manažeři procesu globálního řízení, proč mají ve znaku úhelník a kružítko jako stavitel, architekt? No, protože oni něco budují. No a co budují zednářské lože? Oni staví nějaké paráky? Ne. To kružítko a i ten úhelník má, a ta zástěra e, zednářská nebo zednická e, e, s tím M, to znamená masonry, e, zednářství, e, ta není od toho, že oni by někam chodili s lžící a maltou a někde něco opravdu jako stavěli, nějaké bráky. Ne, 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 to je symbol. Zednářství je symbolem budování a budování čeho? Budování světového nového řádu. Samozřejmě pod sionistickým řízením. To znamená, nový světový řád je budován manažery globalizace, což jsou zednáři a jednotlivé zednářské lože. Oni jsou ti dělníci, ti manažéři procesu řízení, to znamená, ti úplně na spodní části onoho budování, onoho, řekněme, chrámu světového řízení, oni pomáhají v jednotlivých zemích budovat tuto světovou vládu. To znamená, to je takovéto virtuální budování oné světové vlády, které bude mít centrum v Izraele. A jestli to centrum se stane s Jeruzalémem, hlavním městem celého světa, a Izrael bude hlavní zemí celého světa. A nebo jestli toto všechno, ten Izrael i Jeruzalém se takzvaně evaporuje, úplně se vypaří během obrovské velké války v talmudickém proroctví, bude zničena země judská a Bůh se stoupí na úplatí chrámové hory a udělí vlastnický titul právo vlastníka nad celou planetou národu Židu, O tom se rozhoduje v této válce, takzvané válce mezi Židy a Židy. To znamená, že celé to neštěstí, které teď vlastně sledujeme v oblasti Blízkého východu, v oblasti Iránu, v oblasti Iráku, je jenom jednou z válečných epizod, která má přímou souvislost s tím, jak se buduje nový babylonský chrám takzvaného Nového Jeruzaléma. To znamená, to je to děsivý proces a e, znovu Donald Trump, když vidíte jeho tvář, vidíte jeho obliče a vidíte, e, že hrozí vypuknutí války, hrozí, že začnou létat rakety a Trump se postaví na tiskové konference a řekne ovalujeme na Irán další sankce, tak je to ta, to, je to, je to, to, co... Jediné nás zachraňuje od střetí světové války. To jediné, co nás zachraňuje. A protože oni chtěli moc tuto válku s on Moc oni usilovali válku s Irán. Opravdu moc. Protože když takzvaně bylo dopomoženo tomu a Trump dostal příkaz a musel provést, kdyby nedostal. Víte, co by se stalo, kdyby Trump nedal příkaz odstavení Sulejmány. No, má před volbama Donald Trump. A má impeachment stále probíhající v kongresu. Víte, co by se stalo? Izraelští bratři by způsobili, že Trump by byl odstaven. A nejenom Trump, celá jeho rodina. Takže obětovali Sulejmáního, by, by zavolal Dony zařídil, Dony provedl, ale jednu věc už neprovedl. Neprovedl rozpoutání války s Irán. A to se neodpouští. A proto bylo rozhodnuto, že bude zbaven statusu vrchního velitele ozbrojených sil. A proto se nově ukazuje, že se k tomu přihlásí někteří republikáni, kteří to, kteří k tomu takzvaně uh, zvednou takéru. Ve chvíli, kdy bude o tomto rozhodovat americký kongres, Jak znovu říkám, pánbu s námi a zlé pryč, protože v tom okamžiku chasidé, chasičtí, ztratí kontrolu nad procesy ve spojených státech. V tom okamžiku. A pozor, může dojít k tomu, že když uvidí, že ztratili kontrolní mechanismus nad zadržováním americké armády v pozici amerického prezidenta, co znamená, když Trump ztratí pozici vrchního velitele, Může se stát, že Chassidé řekl si řeknou, pro nás Trump už nemá hodnotu. A nebudou ho už podporovat v nových volbách ze na podzem. Pozor, k tomu opravdu může dojít. To znamená, hraje se o hodně. Opravdu o hodně. O světovou bezpečnost, o zažehnání třetí světové války, hraje se i o Donalda Trumpa jako takového a hlavně o to, kdo převezme pravomoce vrchního velitele po něm. Pokud to bude nějaký výbor nebo to bude americký kongres, tak já říkám uh, Pán s námi a zlé pryč. Protože tam budou rozhodovat jenom, už jenom ty, ty nejtvrdší střáby. V kongresu jenom ti nejtvrdší střáby budou rozhodovat o tom, na koho a proti komu bude použita americká armáda. Už to nebude o tom, že někdo bude něco moderovat, že se místo války budou uvalovat sankce a sankce a sankce, které se jim nelíbí, které protože nefungují. Takže takovýhle proces vlastně proběhl nejenom vlastně na Blízkém východě, nejenom v Iráku a v Iránu, ale především má velký přesah do Spojených států a znovu přesah na Izrael takhle třeba se na to dívat a já doufám, že uh, příští a následující dny ukážou nějaký další průběh. Každopádně uh, nebude to vůbec žádný uh, průběh, který by byl radostný. Uh, budou se hledat další záminky. A já vám řeknu jednu věc. Uh, protože Iranci Irán, vypsali odměny. Nejenom na trampále, na americké představitelé a tak dále, tak dále. Eh, oni budou usilovat tak, o tu válku s Iránem, že oni, oni klidně nějakého toho amerického představitelé si odstraní třeba i sami. Aby se ukázalo, jakože to hodí na Izrael, eh, na Irán. Aby ta válka s Iránem nakonec byla. Nic bych za to nedal, že i s takovou variantou oni v zoufalství už můžou počítat, že kdyby tam byla nějaká velká, vysoká oběť z řad amerických občanů nebo dokonce vojáků, generálů, takže by to bylo důvodem pro vyhlášení války Irán. Té války, kterou si honesté tak moc chtějí. Protože ve chvíli, kdy bude rozhodování o válkách ležet už několiv na americkém prezidentovi jako vrchním veliteli ozbrojených sil, ale bude to čistě na Kongresu, který je ovládán neokony a váleční ministře, aby v tom okamžiku to bude průkazit. V Tom okamžiku bych měl opravdu velké obavy. Takže takhle bych to ukončil. Předal bych ti slovo výtru, no a možná se pustíme ještě do jednoho tématu.
0: Já teď VK horko těžko uvažuji, do jakého tématu bychom se mohli pustit, protože těch témat je. Poměrně mnoho a nevím jakému, jakému z nich bych bys přičetl prioritu, tak to možná nechám na tobě, co by si vybral jako věc, které bychom se měli věnovat v následujících už necelých 20 minutách nebo čtvrt hodině, protože přece jenom je to nedostatek času nebo krátký čas pro začetí nějakého obrovského velkého tématu s větším přesahem, ale zase je to dost času. Tak co by si myslel, že bychom mohli ještě probrat do 21. hodiny? vnitrostátní záležitost nebo geopolitickou?
2: No, co by se dalo probrat? Já bych probral právě tu tiskovou konferenci Roberta Fica, protože ta je zásadně důležitá, zazněly na ní zásadní a neuvěřitelné informace. Video máte v novém článku na Aeronetu a já vám doporučuji, abyste si to video opravdu zhlédli. Jako a zaposlouchali se do toho, co říká Robert Fico. To je prostě úplně tiskovka jako z jiného světa a věci, které tam zaznívají, jsou naprosto jakoby vystřížené z pořadu alternativy. Mm. Pro slovo. Mm. Robert Fico. totiž na této tiskovce řekl, že spojené státy eh, zavražděním eh, Kasyma Sulejmáního porušili Brutálně a hrubě mezinárodní právo. A on tam klade řečnickou otázku. Jak je možné, že když poruší mezinárodní správo, právo nějaká jiná země, například Rusko, že jo, obsazení Krymu a tak dále, tak dále, samozřejmě, že to je s tím přesahem. S tím geopolitickým, že tam bylo referendum a tak dále, ale bylo to označeno jako, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem, tak sankce ze strany Spojených států Evropské unie přišly de facto okamžitě, během několika dnů. Ale když mezinárodní právo poruší Spojené státy, tak Robert Fico řekl, žádné sankce se nekonají. A nikdo si ani netroufne nějaké sankce uvalit. Že nikdo ani, ani náznakem nezváží uvalení sankcí, protože si to vůbec nikdo nedovolí. Všichni mají ze spojených států strach. Tam uvádí Robert Fitz. To znamená, on popisuje ten současný stav, který jako, o kterým my můžeme mluvit na alternativy a on o tom hovoří normálně na tiskové konferenci s úplně vyjevenými slovenskými novináři. A to není všechno. On zabrousil do tématu Kosova. To znamená, že jeho vláda tehdy v roce 2007, myslím, že to bylo, neuznala samostatnost Kosova. A bylo to kvůli tomu, že to bylo v rozporu s mezinárodním právem. A právě v rozporu s mezinárodním právem je i současné chování amerických partnerů, například v Iráku, kde zavraždili Kassima Sulejmán druhého nejmocnějšího muže e, v Iránu. A teď on se tam ptá, má tam další řečnickou otázku a ptá se, že co by se asi tak stalo, nebo co by se odehrálo, kdyby například druhý nejvyšší americký představitel přijel na návštěvu Blízkého východu a tam by Irán tohoto představitele Zabil a zavraždil. Udělal by to tudí, tudíž totež, co udělali američané teď iránskému generálu. Jaká reakce by se asi strala? Ptá se tam řečnicky, řečnické pouze Robert Fitz. No, to je přesně ta správná otázka. To znamená, je to akt mezinárodního terorismu. Okamžitě Irán by byl označen za teroristický stát. Za rozpoutání války a tak dále a tak dále. Vidíte. Bylo by to naprosto jasné, bylo by to nespochybnitelné. Ale když tento čin provedou Spojené státy, je ticho popěšeně a snad s výjimkou několika pár politiků, jako je právě Robert Ficon, nebo v České republice, pokud jsem dobře zaregistroval, e, Karel Schwarzenberg, zaregistroval jsem, myslím i pana Zahorálka. E, to znamená, kromě několika málo politiků. Všichni se tak jako staví jako dozadu, nechtějí se k tomu vyjadřovat anebo dokonce to podpoří jako Andrej Babiš. To je zase případ. Sám po sebe. Proč on to tak dělá? No, samozřejmě kauza agrofert, kauza čapitní zdo sioniste. Samozřejmě dotace, agrofert, všechno, Evropa. On musí prostě takzvaně držet držadla držet line, no. On neví, kam dřív si prostě sednout. To je, to, je, to bylo se na, na další téma. Já už to ani nekometuju. <laughs> to už je úplně úsměvný. Ale každopádně, možná jste si všimli, že se zahraničí, pan Petříček, český se zahraničí, že měl setkání se saudsko arabským velvyslacem v Praze. A řešili situaci na Blízkém východě. No, dámy a pánové, co asi tak mohlo? Kde jste Petříček řešit se saudsko arabským velvyslancem? Co tam asi tak si mezi sebou mohli říkat? <laughs> Zástupce Mahrálu jedná se zástupcem saudsko arabského Chazariátu. Jo, to je <laughs> asi taková ta otázka prozvídavé. Pro no samozřejmě řešili situace a případ, kdy spojené staty rozpoutají válku s Iránem. Samozřejmě to je naprosto jasné. A tahle válka by se dotkla uh, především, uh, řekněme, uh, těch uh, zásadních uh, věcí, které mají hodně společného s migrací. No, jistě víte, že jak i tady v Německu, tak vlastně i v celé Evropě zajišťují migraci, nebo do Evropy zajišťují migraci Lodě a lodičky a pašeráci, kteří jsou placení z takzvaných peněz velkých neziskovek a do těch neziskových sype peníze George Soros a různé nadnárodní fondy. A když jdeme po těch stopách, tak se dostaneme k Rothschildově pance, uh, Rothschild Bank, uh, a uh, no zkrátka dostaneme se do Londýna, do Velké Británie. A uh, to znamená, Rothschildové financují proces nasunování migrantů, prchlíků a jmenovitě Afričanů a Arabů obecně Islámu do Evropy. Jenže to je jenom jedna část tohoto příběhu. Ta druhá část je, kdo zajišťuje budování takzvaných arabských, islámských nebo muslimských obcí v jednotlivých městech, v jednotlivých státech, v jednotlivých zemích. Když se podíváte, kdo to zajišťuje, kdo posunuje kádry na budování těchto obcí, tak to jsou všechno vybrané rodiny tzv. scoutů, které pocházejí ze Saudské Arábie. To znamená proces osidlování. Takový trestní označení. Přece Evropa je osídlená, ne? ale ne. Arabové tomu říkají proces osidlování. To jenom abyste viděli, jak oni se dívají na evropský prostor. Že je neobydlen, že je takzvaně e, může být zabrán proces osidlování. A oni financují výstavby muslimských obcí v jednotlivých městech, v jednotlivých regionech, modliteben, e, jednotlivých, e, o něch, e, můžeme to říkat mešit, těch modlitepen. Nejprve jsou to jenom modlitebny, potom jsou to mešity v pozdější fázi. A zajišťují vlastně ukozvení onoho ideově ideologického procesu řízení. To znamená, provádějí to, co by prováděli například misionáři křesťanští na konci středověku v jeho amerických zemích. To znamená stejný proces. Oni přijdou, oni mají peníze španělského krále, Uh, mají peníze, samozřejmě církevně, že jo, je to, za, to zaštitěné španělskou církví. Oni přijdou a oni první, co udělají, že tam přijdou, tak kdo zajistí, ještě, ještě takto, kdo zajistí přesun těch misionářů do té Jižní Ameriky. To, to je podobný proces. To byly peníze krále. Královské lodě, A Peníze král. No ale kdo zajišťoval výstavby těch jednotlivých kostelů Jižní Americe a tak dále, no to už byly peníze církve. To bylo jiné. To znamená peníze církve. A oni tam přišli a oni vlastně postavili nejprve chrám, postavili kostel, kostelík a začali převracet, obracet na víru. A to je proces ideově ideologické výchovy. Nebo můžete říkat převýchovy, konvertování obyvatelství. To znamená, křesťanská historie má s tímto zkušenost, Jenže už to bylo dlouho a navíc probíhalo to na jiných kontinentech. Evropané teď, tedy o těchto procesech osidlování neví z hola nic. A vůbec to ani nezažili. To zažili jiné národy, třeba v Jižní Americe. Proto například v Bolívii, v Kolumbii, v Venezuele má tak velkou pověst, Bolívar jako hrdina, který vlastně osvobodil na nadvlády tento prostor a tak dále, a tak dále. To bylo na jinou diskuzi. Ale co je důležité, že Saudská Arábie a královská rodina Saudská, která je samozřejmě Chazarská, to jsou Kazaři, to jsou můžeme říkat, no, Žide, že jo, ale Chazaři, ne pokrevní linie, ale Chazaři. Celá, kompletně celá saudsko rodina. Takže Oni vlastně zakládají tyhle eh, modlitebny stejně jako tehdy křesťané, když osidlovali jediné kontinenty a takzvaně převáděli a konvertovali tamní neznábohy a pohany na víru. No a tohle to teď momentálně dělá Saudská Arábie v Evropě. No vidíte, a kádr, nebo ne kádr, <laughs> spíš nebudu ani nějak konkretizovat řekněme ono nastavení různých těch a diletantů a tak dále a tak dále. Ale vidíte, minister Petříček je na jednání s soudkoeropským velvyslancem, pekně se mu tam pokloní. Jsem viděl fotografii, to je strašný, ale to je na jinou věc, na jinou diskuzi. A oni jednají, jako co se bude dít. To znamená, když začne válka, dámy a pánové, s Iránem, tak otázka číslo jedna pro hloupé, naivní. Co se stane s obyvatelstvem? 100 milionů lidí žije v Iránu. Skoro 100 milionů. Dámy a pánové, co se s nimi asi tak stane, s těmi lidmi v tom válečném Iránu? No, nastane obrovská migrační vlna, kterou svět, tento svět ještě neviděl. Obrovská perská migrační vlna. No a nebudeme si hrát na blbé, budeme si hrát na chyté nebo na inteligentní lidi. A zeptáme se, kam asi tak budou prchat. Budou prchat přes moře k americkým bratřím? No, asi ne. Budou prchat samozřejmě směrem na západ. Budou prchat směrem do Turecka, budou prchat směrem západním západním oblastem a budou směřovat do Evropy. No a myslíte si, že títo kádři neví, co se chystá, když právě dneska probíhá proces v americkém kongresu o tom, že seberou americkému prezidentovi kontrolu v kongresu na to americkou armádu. Takže připravují se na obrovskou migrační krizi. Řekne člověk, který je naivní, který tomu nerozumí, řekne, oni se chystají na obrovskou migrační krizi, a je válka firá, ten naivní člověk, No a já mu řeknu, no, to si to trefil teda úplně přesně. To je přesně ono. To znamená, jakou roli bude mít Saudská Arábie v této válce? Jakým způsobem budou probíhat procesy islamizace a osidlování islámským etnikem nebo Araby v Evropě v době vypuknutí války? Jak to bude s tou Českou republikou? Zeptá se pan Petříček arabského místodržitele v Praze. Zeptá se, jak to bude s náma. No myslíte si, že to, že to je vyloučené? Že v téhleté chvíli ani nemají jasno, jak co bude? No dámy a pánové, nejste snad tak naivní. Pamatujete si, doufám, co jsme tady probírali v první hodině. Proč myslíte, že chtějí českým občanům vzít právo přístupu ke zbraním? A ne, ne a jiné ne, tak přístupu ke zbraním. Právo k tomu, aby s tou zbraní mohli odejít za střelnice a bránit vlastní dob. Chtějí jim zakázat, aby tu zbraní, abyste si střelnice, kde vám to ještě jako dovolí, tak abyste s ní mohli odejít s tou zbraní a chránit vlastní barák, vlastní ulici, vlastní hranici, tohleto vám hamáčkův a ostatních poslanců návrh v v v novém zákoně se zabránit. No, chápete, co to je? No, dámy a pánové, to jsou střípky mozaiky. To znamená zákon zákon zamezující domobrany, zákon, který omezuje strážníkům, aktivizace v takzvaně vlastnických skupinách, Uh, pan Petříček se <laughs> sejde s noveslancem saudsko-arabským, hrozí vypuknutí války s Iránem. Americký kongres chce sebrat uh, Trumpovi status a uh, funkci vrchního velitele ozbrojených sil, létají rakety a Benji volá americkému prezidentovi, aby provedl zavraždění druhého nejvyššího člověka v Iránu. Gerála, Kassima, Sulejman. Co to je? No to jsou jednotlivé obrázky, které, nebo dílky, mozaiky, které, když si dáte dohromady, tak tvoří jeden celý kompletně nádherně vyobrazený obraz. Všechno to do sebe dokonale zapadá. To znamená, nemůžete budovat islamizaci Evropy, jestliže domácí obyvatelstvo bude, ne, bude ozbrojeno. Chápete, proč Evropská unie zpřísňuje zbraňové zákony? Chápete, proč nechtí, aby lidé v republice mohli se zbraněma bránit svůj životní prostor? Proč se tam uvalují 200 pokuty za to, když někdo bude vytvářet spolek ozbrojených lidí se společnou ideologií obrany národa, obrany majetku, obrany životního prostoru a budou mít systém polovojenského valení. To znamená, budou si říkat, jaké mají úkoly, rozkazy, příkazy. To znamená, když budou mít tyto charakteristické prvky, tak každý z nich dostane po poto 200 tisíc skoro. A ještě jedna věc je tam zajímavá. Oni mají takový strach z lidu, z naštvání lidu, z prozření lidu tyto poslanci, zástupci, Že oni tam pro jistotu nedali trestní rovinu, že by, lidé, že by lidem za to hrozilo odnětí svobody. To se, ne, to se neodvážili do toho zákona. To je vidět, to se neodvážil, Ale dali tam masnou tučnou pokutu. 200 tisíc korů pro každého, kdo bude... Jakoby usvědčen z toho, že je členem nějakého ozbrojeného spolku, který se pohybuje v jiném prostoru, než je střelnice. Na střelnici si můžete vytvářet spolku, kolik chcete. Já jsem si poslechl, no, jenom záznam, dostal jsem odkaz na jedno nejmenované rádio, kde pan zástupce jednoho nejmenovaného spolku vojáků ve výslužbě takzvaně tementoval některé e, informace ohledně zákazu těchto domobran. E, já to nebudu komentovat. Tady přece nikdo se nemluví, e, ne, ne, nebaví o e, lidech ve výsluze, o lidech, kteří jsou v záloze. Toto nemá přece s vojenskýma zálohama zákon, zákon společného. Tady nemluvíme o zálohách, mluvíme o domobraně. To je jako, když někdo řekne... E, já nevím, my se chceme tady bavit o e, tom, jaký, jak někdo mluví prostě, co jsou to hodinky a jiný řeší, co jsou to holinky. Prostě spolu vůbec nesouvisí. Ti, kteří jsou v záloze, vojáci v záloze, mají nějaký záložní status. Tak v případě ohrožení republiky e, podléhají vojenské moci. To snad doufám, všichni víte, komu podléhají záložáci v případě války. To znamená, vojenská zpráva pošle rozkazy a tak dále a tak dále. To znamená, o tom se vůbec nebavíme. je úplně mimo mísu. Totálně. Proto já se k tomu ani nechci vyjadřovat. Já říkám na některých rádejích prostě chodí pořady, který vlastně není možný tohleto. Ale chápete, domobrana je něco úplně jiného. Domobrana jsou civilisté. Civilní obyvatelstvo které má polovojenské vedení. To znamená, jsou to civilisté, kteří mají nějaký základní vojenský výcvik pod dozorem nějakého odborníka. To znamená, civilista, civil dostane základní nalivárnu, dostane základní průpravu, dostane zbráň, dostane uniformu a podléhá v rámci té domobrany systému vedení a velení, které má vojenský charakter, ale jedná se o charakter polovojenský paramilitary. O tom se bavíme, o tom je domobrana. Domobrana není o záloha, o vojenských záložnících, pro boha. Já nevím, Jste jsme jako u blbých na dvorku, kde lidé neznají základní pojmy. Názl slovy, pojmo slovy. Ale já se k tomu nebudu vyjadřovat to, aby jsme zase tady to, že někdo něco povídal. Každopádně, vy si musíte dávat pozor, jaká rádia posloucháte, dámy a pánovi. U některých prostě rádií, si jakoby připadáte, jako když si pustíte, já nevím, českou televizi a je to jenom jiná forma. Jo. <laughs> No, ale to je samozřejmě na vás, to nikdo vám nemůže radit, samozřejmě si poslouchejte, co chcete, každopádně, když máte nějaká fakta, tak se nad těmi fakty zamyslete, proto A já věřím, že většina našich posluchačů se zamýšlí nad těmi věcmi, to znamená, jdou někam, přečtou si ten článek a zamyslí se, doufám, že... Uh, nejsou všichni postižení nějakou formou dyslexie, že by nechápali a nerozuměli psanému textu. E, to znamená přečíst si ty informace, dát si to do vztahu, dát si to do souvislosti a sám člověk si udělá představu o tom, jestli tady ten článek přináší nějaké rozumné informace, nebo je to úplný blábol, nebo to, co zaznívá na daném rádiu, jestli to dává, jestli dává to souvislost, to znamená, udělat si vlastní představu. Nedí, nestavět se do těch pozicí, že on to řekl e, Tomio. A protože to řekl Tomio, tak je to pravda. Nebo on to řekl tenhle ten politik, tak je to pravda. Nebo oni to řekli na té televizi, tak je to pravda. Nebo to řekli na tom rádiu, tak je to pravda. Prosím vás, na tady to snad. Tohleto třeba můžou takhle uvažovat třeba příznivci milionu chvilek. Řekl to Mikuláš Minář, tak je to pravda. Jo, tak třeba oni. Já doufám, že na alternativě to lesnad se zatím neřídíte, že kdo to řekl. To znamená, chápete. Vy musíte především používat vlastní hlavu a mít hl- vlastní, aspoň elementární analytické schopnosti porozumět nějakému politickému textu. I třeba právnímu textu, když nerozumíte obrátit se na právníka, aby právník nějak vyložil a tak dále, a tak dále. Ale ve chvíli, kdy jasně a zřetelně vidíte podpisy poslanců KSČM a SPD pod návrhy, které jsou naprosto totálně a brutálně proti, náro- proti, vlastenecké, proti domobrané, abych tak řekl, no tak to něco ukazuje, samozřejmě. A vy sami jako voliči, pak když jste voliči tady těch stran, si z toho musíte sami doma vyvodit důsledky. Sami vám nikdo nemůže radit. To znamená, my pouze o tom přinášíme nepříjemné informace. Abyste o tom věděli, že se to děje. Abyste nežili v tupé iluzi, že všechno je zalité sluníčkem. Pokud chcete sluníčkové informace, tak běžte na demonstraci milionů chvilek. Nechte si tam rozdávat ty, ty praporky a ty sluníčka. Bude vám dobře, takzvaně. No, pokud chcete takovýho život, to znamená velži. My pouze přinášíme fakta, která jsou mnohdy nepříjemná, analyzujeme, rozebíráme, oni nám za to nadávají, vyhrožují, nenávidí nás a to je všechno, čeho se dočkáváme. S výjimkou teda hodných, milých, příjemných, pozorných a já říkám i štědrých lidí, kteří nám pomáhají, kteří nás podporují, kteří nás poslouchají, kteří nás čtou s výjimkou těchto lidí samozřejmě a pro ně děláme tuto práci. My se nesnažíme ovlivňovat já nevím, nějaké miliony lidí, nějaké mainstream a tak dále. To znamená probouzet lidi, předávat jim informace a když jim přineseme dobrou informaci, ať už tedy v rámci článku našeho vysílání nebo nějaké knížky a přinese jim to něco k rozvinutí jejich, řekněme, pohledu těch informací nebo jejich informací, může to třeba i jejich rodině, tak jsme za to velice rádi. Každopádně já bych tady to téma ukončil, předám ti slovo vítku, pustíme si jednu přestávku, nebo ne přestávku, když taky <laughs> přeskakuje, pustíme si jednu písničku nebo dvě, 6-7 minut, tak zhruba, jo, potřebuji e, takzvaně e, si oddechnout a pustili bychom se potom hned do telefonických dotazů.
0: Určitě, VK, dáme si jednu, pustíme si jednu přeskáčku a přestávku a všechno dohromady i s písničkou, není problém. Tak, Martine, jdeme na to.
1: Dobře, dobře, ať to siští. Tak, 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 dámy a pánové, dobrý večer. Vítejte ve třetí hodině, už máme tedy hodinku pochovu před sebou. A já se zeptám, jestli dnešní dva protagonisty jsou na chystání Vítek a pan VK., a ah, zeptám se jich teď, ať už mě uslyší, teď by mě mě slyšet. Tak, jak jsme na tom? Ano,
0: slyšíme tě, já jsem za bukem, Martina. <laughs> výborně zase výborně,
1: výborně, výborně. super. Takže telefonní číslo do Karaňského studia je připraveno a vždy stejné. 720, 739, 492, dámy a pánové. Takže jste... A, ah, hele, už někdo... Oni, takže já ho beru. Halo, halo. Dobrý večer, svobodný vysílač, můžete.
3: Dobrý večer, já posluchačka Anna.
1: Dobrý večer, ano.
3: Bych chtěla bych pana, pana velká, zeptat, jestli by mohl popsat fungování uh, osobních EEG projektorů, které popisujete své první funkce.
1: No, dobře, děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou. No, já
2: děkuji. Ho, ano, se. Ano. Teď, byl, teď tam bylo nějaký, nějaký prsknutí nebo cinknutí.
0: To bylo tě... jenom položení telefonu v PK A to byla
2: strašná rána, mě to úplně vlítlo. <laughs> Zvuk, dobře, dobře. Jo, slyšel jsem, sice to byl takový uh, zatlumený, ale asi vlastně jsem slyšel dobře, co, na co se paní uh, ptala. Uh, popis toho zařízení uh, huh, složitost toho zařízení uh, Ta projekce, ten projektor je součástí určitých, řekněme, jak by se to dalo nazvat, vztahu, kdy máte, to se velice těžko vysvětluje způsob, řekněme, onoho
1: mentálního propojení na tato zařízení. bez pochopení e, řekněme otázek, e,
2: které se vlastně týkají e, fyziky a já se obávám, že někdo si představuje e, jako projekci nebo projektu jako nějaké zařízení, které si člověk nějak jako oplékne na sebe, předpovádám si, tak si to představuje někdo, nebo prostě vlastně nějaký udělátko, který si jako nasadíte na ucho nebo na hlavu, nebo nějakou helmu na hlavu a takzvaně zahájíte projekci. Ne, 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 to to vůbec, to si nerozumíme. To si potom nerozumíme vůbec, co je to ona projekce a nic, co je toto zařízení, technologické zařízení. To technologické zařízení se se skládá z emitéru, které vyvolává určitou frekvenci. Ty frekvence vám otevřou mozek, nebo řekněme určité frekvence v mozku. Vy se napojíte... Na prostor unitárního pole a dokážete vidět určité vize. Otevírání toho mozku je neskutečně bolestivé. To znamená bez onoho zasvěcení na jednotlivých stupních. kapitola 1, první stupeň, kapitola 2, druhý stupeň, kapitola 3. Nedokážete v podstatě se připojit na to zařízení. Já nemám ani dovoleno o tom zařízení nějak blíže, mluvi, blíže mluvit. Nedostal jsem ani k němu přístup nějak jako definitivně, že bych ho měl ve svém vlastnictví doma, jo, dokonce, to ne, to v žádném případě. Ale já snažím jenom využívat ty poznatky, které získávám díky tomuto, k nějakému otevírání oči, otevírání obzoru. A proto se tak úzkostlivě bráním tomu, a protože dostávám neustále mnoho e-mailů, kde lidé chtějí, abych někde o tom napsal, nebo abych o tom mluvil, to znamená, jak je to prostě s různými věcmi, s různými entitami, s různými démony a tak dále, demonologie a tak dále, a tak dále. Já říkám právě kvůli tomu, o tom to já nechci hovořit, protože lidé, by se přivedli, no, zničili by se, zlikvidovali bys. Je to Situace, kdy se za každou cenu chcete podívat dovnitř do jaderného reaktoru, jak to tam vypadá. Kdokoliv se podívá do jaderného reaktoru do několika minut zemře. na takovou dávku záření, že umírá. A umírá kvůli zvědavosti. Chce vidět, co je uvnitř. A proto kdokoliv začne experimentovat, začne zjišťovat, chce se dostat na nějaké vyšší levely, než na které je jeho mozek schopný se adaptovat skončí v, lep, v lepším případě v ústavu pro choromyslné, to znamená skončí na psychiatrii, zešílí šílí, zblázní se, mu jeho mozek to nepobere, a nebo, a to je daleko horší situace, je posednutý nějakou entitou, která unikne z tohoto unitárního prostoru, z onoho nerozměrného synkoprostoru, unikne do, řekněme, do našeho prorozměrného světa. Protože jestli to zařízení něco dělá, tak ruší bariéry mezi prostory. To je snad věc, kterou můžu odhalit. Není rozdíl mezi unitárním prostorem, dvojrozměrným, trojrozměrným, čtyřrozměrným, naprosto žádný rozdíl tam není. Všechny jsou splinuté v jednu. Vidíte realitu, vidíte podstatu, vidíte minulost, vidíte budoucnost, vidíte vlastní pocity, vidíte myšlenky, které jsou zahmotněné, vidíte další věci, vidíte myšlenky cizích lidí, vidíte jejich minulost, jejich příbuzných a tak dále. To znamená, tyto projekční nástroje jsou daleko zahranou toho, co, o čem bychom tady my mohli hovořit a opravdu, já vás jenom prosím, nesnažte se pro Boha experimentovat, nehledejte žádné, žádné domácími pokusy nebo nějakými chemickými přípravky se snažit prostě si stimulovat, já nevím, mozek nebo různý experimentátoři a tak dále a tak dále, protože si ublížíte, poškodíte se, nedokážete manažovat tento proces a stanete se obětí. Buď obětí sama, sebe samého, to znamená, skončíte někde na psychiatrii, anebo vás posedne nějaká entita, nějaký démo. To znamená, takzvaně se na vás přichytí, sedne si vám okolo krku, částečně do vás jako vroste. Část jeho těla se propojí s vámi a ze zad vám trčí jeho hlava. jo, Nebo ze předu, nebo z ruky vám trčí jeho hlava. To znamená, není s vámi splynutý dokonalé, protože nemůže s vámi splynout dokonalé taková entita. To se potom projevuje tím, že máte prostě stavy, kdy se mění vaše nálady, máte stavy úzkostí, depresí, potom najednou stavy euforie, nastávají schizofrení stavy, slyšíte najednou cizí hlas, který vám něco přikazuje, dáváte to do souvislosti se skirzofrenií, lékaři vám dávají něco na uklidnění. Vy zkrátka komunikujete s tou přirostlou entitou způsobem, že ona se více a více ladí na vaši tělesnou frekvenci. Trvá to většinou půl roku po posednutí, vy začne vrůstat do vašeho frekvenčního spektra a vy ji začnete slyšet, co ona vám říká. Protože se jedná o entitu, z unitárního prostoru, tak ona vás dožene k šílenství, aby vaše vlastní řekněme entita opustila tělesnou zkráku. přesunula se do unitáru, aby tento útočník mohl obsadit celé vaše tělo jenom pro sebe. Což je jediná, jediný způsob, protože jinak ani v takové fázi už nelze tento, nebo řekněme, tuto entitu sukubus nelze vyhnat z, tak z, z vašeho těla ani vynikajícím exorcistou, jestliže tato entita je vrostla do frekvence vašeho těla už takto hluboko a takto dlouho. Proto já ani nevím, jestli správné dávat nějaké informace do té knihy, nebo ta kapitola 6 je totiž důležitá pro budoucnost naší planety. Já jsem to viděl jako velmi důležité, že musí ta informace jít. To jsem viděl vlastně i jako v té fyzické podobě, že ta informace je venku a že je důležitá a bude mít pozitivní efekt na procesy, které přijdou. To znamená, proto jsem tu kapitolu 6 nabral, proto je to důležité, ale jsou tam takové obavy z toho prostě, že lidé budou prostě pátrat a snažit se prostě experimentovat na vlastní kůži o věce, o kterých vůbec nic netuší. To je jako kdybyste... ale malý... lidi hrozně volají, jo? Hrozně já, volají. Vím, já vím, že volají, jenže pokud se pokládají takovéhle těžké otázky, já nechci na ně odpovědět tak, že řeknu nic vám neřeknu, nebo to mluvit nebudu, to by asi nebylo... Říkou, správné, nebo nebylo by to slušné. Každopádně takhle za to se kůli tomu, aby lidé pochopili, že některé věci se nepíšou, nesmí se psát, nesmí se o nich informovat. A uh, buďte rádi, že máte zdravé děti, buďte rádi, že máte rodinu, buďte rádi, že jste v prostoru, který dokážete kontrolovat a nesnažte se za každou cenu uh, zajímat o věci, na které nejste připraveni, pakliže nemáte velmi hluboké, půkladné a velmi odborné zasvěcení, protože to by dopadlo velice špatně. Opravdu znám sem okolí dva případy, kde v jednom případě skončilo hodně špatně, ve druhém případě je ta osoba momentálně v ústavu. Takže tak abych to ukončilo, dal bych postou dalšímu vojícímu. Pokud máme tady. Někde.
1: Máme, máme. Dobrý večer, svudný vysílač.
3: Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Ja bym se chtěla spýtat a všetky vás kontroli samozřejmě. samozrejme, chcela se som vás lidé, tí ľudia, čo o vyvolanie třetí svetovej vojny, ja som podľa vašich knih dostala dojem, že ešte nie sú ukončené procesy, kde môžu ísť ľudia nahor alebo nadol tak je se, že umru v té vojně, nemají žiaden pod zachovy, záchovy, alebo ako to vlastně, mohli byste mi vysvětlit, či se toho neboja, že se něco stane, tomu nerozumím. Děkuji, děkuji.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkuji, děkuji. No a co, co se týče jako lidstva, to znamená, že je taková představa, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí. To znamená, že jako úrovňově, myšlenkově se někam posunuje. Jo? Taková představa. To znamená, někdo si řekne, před pětistý lety byla společnost vyvinutá znalostně méně, než je dnes, a před tisíci lety byla rozvinutá ještě méně, a tak dále, a tak dále. To znamená, tomuhle tomu se říká takzvaný progresivistický pohled na vývoj světa, nebo také takzvaně progresivistický světonázor. Problém s progresivistickým světonázorem je ten, že je úplně špatný. Společnost se nevyvíjí ve smyslu znalostně vědomého ve stejné rychlosti, jako je mentální dospívání. Můžete mít můžete létat na měsíc můžete létat na jiné galaxie, můžete mít technologii, která bude přesunovat světy, můžete mít antigravitační zařízení, můžete uh, ovládat prostor, čas. A stejně pořád na mentální úrovni budete jako lidó. Protože, řekněme, znalosti, uh, to, co je takzvaně nastudováno, slouží pouze k jedné jediné věci. Otevírání obzoru vědomí. A jak otevřete obzory vědomí? No, podle toho, co čtete. Jaké informace přijímáte. Když budete číst věci, které se týkají vaření, čistě jenom vaření, tak své vědomí naladíte na frekvenci kuchaře. Jenom tím, že čtete pořád o vaři. Čím víc čtete o vaření, naladíte se na frekvenci kuchaře. Jako kdybyste byli kuchaři, když jste třeba kuchařem nebyli, nebo kuchařku. Ale naladíte se na frekvenci kuchaře. A nemusíte proto dělat vůbec nic, jenom si čtete ty knihy. Ladíte se na frekvenci kuchtíka. Když si čtete věci o, řekněme, válečnictví, o válkách, vojevůdcích, válečných plánech. Když studujete West Point, když studujete válku jako takovou, stávají se z vás válečníci jenom kvůli tomu, že to čtete, jenom kvůli tomu, že to studujete, jenom kvůli tomu, že ladíte své vědomí do válečnictví. No a co se týče Spojených států, co se týče amerických generálů, tak e, to je kultura, která je založena na válce. Celý americký průmysl, mluvili jsme o tom minulý nebo před minulý týden, je nastavený jenom na dvě odvětví, které e, takzvaně pohání americkou ekonomiku. Je to vojensko-průmyslový komplex a dluh státní. To znamená e, ekonomika dluhu. A vojensko-průmyslový komplex. No, a z toho vám potom vyplývá to, že národ, že generálové v takovém národě usilují o války. Válka startuje jak dluhovou ekonomiku, tak i vojensko-průmyslový komplex. To znamená, tohle je součástí postupu, kdy národ, to znamená američané, tedy tato země, je de facto v moci generálů, v moci kultury, která vidí ve vojsko-průmyslovém komplexu a v dluhovém systému ekonomický růst. To znamená, taková země potřebuje války, hledá si záminky, hledá si způsoby, jak vyvolat války. No a to, že ti lidé si třeba neuvědomují, že budou lidé umírat v té válce, prosím vás, to je úplně stejné
1: jako s tím kuchařem. moc nepomůžou tomu zdraví, <laughs> jo, třeba. Ale
2: chápete, to znamená, o to vůbec se neusiluje. Neusiluje se o nějaké posilování vědomí, o nějaký růst, to znamená růst vědomí směrem nějakým cílům. No a když někdo mluví o kabale, to znamená, aby, já nevím, mysl třeba rostla a vědomí se otevíralo třeba k o něm okultním procesům řízení, protože o těch se hodně mluví v poslední době. I jak jen vlastně nakousává tohle téma. No tak tím, když studujete kabalistické knihy a kabalistické, řekněme, zdroje, tak se ladíte na kabalistické frekvenci. Jenom tím, že čerpáte tyto informace. To znamená tím, se ladíte na stejnou frekvenci. No a studování kabaly, no to je úplně už zase jiné téma. Co znamená, že to je zasvěcení se povyšování nějakého vědomého levelu směrem do okultních procesů řízení. Znamená, kabalisté usilují o to, aby se dostali na určitou úroveň vědomí. Mohli se naladit na stejnou frekvenci jako nějaký člověk a dálkově mu podsouvat své myšleky a řídit ho. To znamená, to je ta schopnost okultního řízy. Nějaký politik dělá nějaké kroky, které jdou například proti národu a neuvědomuje si, že je řízený na okultní úrovni myšlení nějakou jinou entitou, nějakým jiným člověkem, který sedí na druhé straně planety. No, to zase... Přecházíme do dalšího tématu, já si myslím, že to je velmi zásadní, ale co se týče toho oné progresivistické představy, že národ prostě, nebo řekněme země světa a jednotlivé národy, že se vyvíjí a že budou jakoby vyrůstat postupně v rámci napříč jednotlivými obdobími k tomu, aby si uvědomili, že války jsou špatné, to je naprosto naivní pohled, protože Každý národ je vychováván v systému nějakého školství. Americké školství je militaristické školství, kde se děti učí k tomu, aby obdivovali americké generály. Celý Hollywood, který dělá produkci pro děti, je nastavený na militaristické bázi. Co pak vy jste neviděli a nevidíte v českých televizích ty ty nalejvárny, od společnosti Marvel, různí ti Transformers a další, válčení a tak dále. Tohle to všechno oni spolu do hlav malých amerických dětí, znamená objev k vojenským systému. Všechny ty komiksové postavičky, hrdinové a tak dále. To znamená, že ta výchova vede ten národ, k válečnictví, válkám. Proto američané zkrátka mají svůj národ, svůj zemi, mají nastavenou svůj ekonomiku, nebo ekonomiku této země pouze na dluh a průmyslový komplex. Je to národ v podstatě voják. No a (sík) s tím potom nemůžete nic dělat. Oni jsou jsou takto k tomu vychováni a jim je jedno, že někde zemřou, protože oni, jejich představou je, že budou mít potom svůj vlastní hrob, svůj vlastní kříž na Arlingtonském hřbitově. No, to je jejich cíl. Největší sen. Takže oni se jako v mnoha věcech neliší, třeba od žiadistů. Ti také mají sen, že až zemřou učetnickou smrtí, že budou mít 270 panen, budou v nebi a tak dále. To tak dále. znamená, američané zase mají představu, že když padnou jako hrdinové za vlast, tak budou mít kříž na Arlingtonském hřbitově. To znamená, on se narodí, jako dítě je blázen do armády, vstoupí do armády, projde několika misema, potom je někde zastřelen a má svůj hrob a rodina je na něho hrdá a dělají potom s ní rozhovory a je z něho největší hrdina. A rodiče na místo toho, aby byli z toho nešťastní, tak jsou pišní a hrdí, že mají v rodině jedno mrtvé dítě, které zahynou jako hrdina v nějaké daleké zemi, kde zrovna Amerika vedla válku. To je tragédie. Takže takhle třeba se na to dívat, co si nemyslíte, že někdo prostě vyrůstá vědomostně a řekněme mentálně společně s tím, jak roste společnost tak jak se rozvíjí, to nemá s tím Mentální rozvoj je věcí takzvaného mentálního tréninku a mentálního vzdělávání. To nemá vůbec s vývojem společnosti a civilizace cokoliv společného. Lidstvo se nikam neposunulo, je pořád stejně řekněme, nevzdělané mentálně, po mentální stránce, je pořád na tom základním, nejnižším levelu a žádná změna se nečeká. <laughs> Nikde teda rozhodně nevidíte e, nějaké národy, nějaké prostě stovky milionů lidí, e, kteří by začali mít jiné uvažování, které by nebylo materialistické, bylo by jinak založené. Samozřejmě vidíte někde nějaké jednotlivce, kteří se k tomu levelu dostali, je jich strašně málo, jsou to otázky jednotlivců, nikoli v celých kompletních národu. Takže takhle bych to uzavřel a dáme prostor dalším vojícům, pokud máme
1: někoho. Hmm, máme, máme, svobodný vysílač. dobrý večer. Dobrý večer, je...
2: chci vás tam pozdravit všechny,
3: hlavně v Je to můj největší a nejkvalitnější zdroj. Chci se zeptat, čistě jenom hypoteticky, kdyby náhodou došlo k té válce mezi byvalou Persi a Amerikou, Jaké by to mělo dopad jako na Českou republiku nebo na Evropu, pokud by tam jako lítali termonukleární rakety? A jak by potom vlastně reagovalo Rusko a Čína? Přece ta nemá žádný konflikt a najednou by musela být stáhnutá do konfliktu, když se snaží vlastně být v klidu. To je jedna otázka. A druhá otázka, teďka teď, teď jste mi nahrála právě tím, jak jste mluvil o tím vojenským průmyslovým komplexu tak právě chci říct, že ta Amerika má vlastně takový technologie, takový vyvinutí, jo, ale nemá vlastně to dostatečné vědomí s poměřením, které nebezpečné jakoby technologii. Ty jako, že dáte pubertákovi jakoby nějakou vybušenu nebo nějakou raketu, on si zapálil, ještě, že on to asi měle, že to napálil nikam do nějaké materské školky nebo do nějakého domovat a důchodců, A teď jde o to, že oni mají ty technologie a nemají tu dostatečnou tu moudrost, tu nebezpečný technologie, nebo Jestli to máš, ještě někdo nad něma, protože Amerika vlastně, ale já ten kdo ovládá, tu Ameriku, jo. Jestli je to Izrael, nebo jestli to zase někdo, kde už je nelidská bytost, tak je to strašně jako zajímavé. Tak ještě na tohle, to tak nějak odpověděl, děkuji a rád vás poslouchám, pravidelně.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz. E, co se týče tedy toho, co se stane, nebo co by se stalo, kdyby vypukla válka s Iránem, no tak jsem o tom mluvil v druhé hodině. Vypukla by obrovská migrační vlna Iránců, která by se přiřítila do Evropy. To znamená, došlo by k urychlení čeho? Kontrolní otázka. Urychlení islamizace Evropy. Způsobem, který by byl nevídan který by byl tak rychlý, že by syjonisté prostě pouchli šampus a řekli by si, to se nám povedlo, to je, to je rychlost. Protože nic jiného by nevzniklo, takovou tou válku. To znamená, ta válka by byla dlouho, mluvili jsme o tom minule, jak vypadá Irán, se podívejte na mapu, kromě jeho východu jeho západu. Iránu je celý Irán, jinak celý kompletně hornatej s vysokými horami, s údolími, tam prostě se nedá vést taková ta plochá americká válka, ta rychlá, ten blitzkrieg, ten US blitzkrieg, jak tomu říkají generálové. A byla by ta dlouhodobá válka na bázi asymetrického konfliktu, velmi zásadně asymetrického, strašně krvavého. To znamená, Eh, pozor, ani ty termonukleární údery by nebyly v takovém prostoru příliš účinné. Proč z jakého důvodu? Eh, znova, ta hornatá krajina by působila jako absorbent. Absorbent pro termonukleární údery, pokud by ty hlavice padaly do údolí, bylo by to odstíněno, uh, účinnost termonukleárních zbraní by byla limitní, byla by limitovaná, eh, ale o to víc, aby se ta radiace potom držela v těch údolích údolích. Eh, to no, prostě to by bylo neuvěřitelné světstvo. Protože těmi údolími tečou řeky, mimochodem. Také, jo? To znamená, že ta radiace z těch silně zamořených údolí vyšla do vody a to by potom kontaminovalo perský záliv, který by stal radiativní oblastí. <laughs> to jsou všechno jenom ekologické důsledky, no, mimochodem. Tam by přestali plout lodě kvůli radiaci. Saudská Arábie by skončila <laughs> s vývozem ropy přes perský záliv a tady přes ten prostor. To by musela jít jiným prostorem. Musela by mít, musel by mít plynovod. A ten by vedl přes jaké území ten plynovod? No měl by vést asi přes Sýrii, ne? Vůli tomu tam vznikla ta válka v roce 2013. Američtí bratři naplánovali. <laughs> a proč naplánovali, aby tudy vedl plynovod? No, protože počítali s tím, že bude válka s Iránem a bude radioaktivní perský záliv, takže saudská répie nebude moci už vyvážet voděma. No, to jsou všechno důsledky, souvislosti. Všechno mají naplánované. To důsled. bez zbyt. Termonaklární úder bude mít jenom ten primární účinek, bude ten, který bude třeba vidět v televizi, nebo ten jeho následek, ale ty ekologické důsledky budou ty, možná ještě ty zásadnější. No, ale tam nikdo nebude čekat samozřejmě na uh, situaci, na to, až spadne jim na hlavu v nějakém iránském městě prostě americká uh, vodíková bomba.
1: Pojde uh, k posunu uh, milionů lidí a budou proudit na zástupce Mahrálu, jedna z Chazary, tak e, mi to vůbec nedělá jako dobře
2: u žaludku, protože stačí si dát do souvislosti ty zákony, které se připravují proti domoprahám, proti e, držení zbraní a proti, proti lidem, proti občanům a vidím prostě všechno, jak to všechno zapadá do sebe, do souvislosti a <laughs> tohle je pouze důsledy. To znamená příprava na něco. No, takže na to si musím dát pozor a Budeme samozřejmě tu situaci sledovat.
1: Máme prostor dalšímu volající, pokud máme. Máme, máme, tak jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady Honza, já závím všechny do studia. Já bych se rád zeptal takovou otázku ohledně hodně klasických volek. Tady pořád si říká, že je to hrozně špatný nechodit k volbám, eh, komu jste si zvolili, toho tam máte atd. Já si čím dál tím říkám, v dnešní době jaký to má smysl vlastně chodit k těm volbám, když na jednu stranu slyším, nesedne na stolec moci, nikdo kdo není pod hlachou nebo pod zásěrou, při dnešním poměrným systému koaličním, kdy ve finále se tam stejně dostane někdo úplně jiný, než si lidi zvolili, typicky hamáček, že jo, který měl 5%. Když pěkně prezident může říct, my um, vás stejně nepověříme se vlády, protože prostě pro nás je nějaká extremistická skupina. Jo, myslím, kdyby teoreticky, kdyby opravdu vyhrál někdo pro národní, kdyby se to povedlo, nebo kdyby, nevej bože, prošlo štou toho hlasování. Tak si říkám, to je všechno takový, všechny vlby, prosím, kdybych připojí úplně zbytečný. Tak jestli bych třeba to mohl dostat jenom nějaký krátký komentář. Děkuji vám, hezký večer, na shledanou.
1: Děkuji děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, tohle to je zásadní otázka, ale znovu se dostaneme vlastně k té, k té zásadní odpovědi, že volby, kdo se účastní voleb. Voleb se účastní lidé, kteří jsou dětmi svých otců a svých matek. A jaké děti si vychováme, takové výsledky voleb budou. Tohle je drsné, děsivé jako konstatování, ale já nemám jak jinak na něj lépe odpovědět, než právě tak. Proto já stále říkám, že třeba ochraňovat základní kruh, to znamená ten první vnitřní kruh, to znamená kruh rodiny, a na něm budovat, to znamená vychovávat novou generaci v rámci rodiny. Nedovolit státu, aby přebírala od úplného dětství výchovu nad vaším dítětem. Vychovávat pro národní tezi to dítě, protože když potom vyroste, tak společně s ním vyrostou další dítě. Další tisíce dětí, další deseti tisíce
1: dětí a když všechny budou, nebo většina z nich bude vychovávána. Okay. Ovečky, aby
2: uh, volili velbloudy, když vlgy jim říká, že mají volit koze takové přirovnání. Jo, to je zase to trochu jako takové takové přirovnání z toho toho, posenské příslovy. Ale jako lidé prostě chtějí nebo očekávají, že obyvatelstvo nějakým způsobem bude, když je potřeba, když je třeba a je nejvyšší nezbytí, takže obyvatelstvo jako půjde do sebe a začne volit správné pro národní strany. Si takhle myslí: no bohužel takhle to nefunguje, tak to není. Když je nejvyšší nezbytí, to znamená, když je to opravdu špatně a je třeba prostě přijímat nějaká důležitá opatření. Tak já vám něco řeknu. E- Národ, který se nepoučí z historie, je odsouzen si historii zopakovat. Dám vám příklad. Když byla nouze nejvyšší, národ se měl saknout. Tak v roce 1938 vedení státu národa se sehnu před nacistickým Německem, před Adolfem Hitlerem a odevzdalo zemi Nepřítal. Národ neudělal vůbec nic. Naopak, nechal se po němčit po vyhlášení protektorátu. Nechal si v roce 1940 zavřít školy. Všechny školy. To bylo po té demonstraci v listopadu. Mimochodem, když si to víte, odkud pochází 17. listopad. 17. listopad je dnem studentstva na pomátku zavražděných českých studentů v roce 1940, kdy protestovali proti okupaci českých zemí nacistickým Německem. No, jenom a... oni je tenkrát. A vedení...
0: 39, ne? To 39.
2: 30, nebo to bylo 39.
4: 39 bylo
2: to... Ano, 39. 39, 39, ano. A k čemu došlo? Nebo jaká byla reakce? No, gestapo... Postřilo, pozabíjelo několik studentů, to byli vůdci těch, těch demonstrací. A v odvetě Berlín nařídil zavřít české školy. A ten, to bylo kvůli tomu, aby národ už neměl své elity, aby nemohli se vzdělávat, aby už to byl jenom národ, který bude pracovat pro říši ve výrobě, aby už neměl své elity. A co udělal národ? Hovno. Dámy a pánové. Velké hovno. Nic. Takhle tvrdě to musíme říct. Nejprve vláda postoupila své území a omluvila to tím, že se nedalo nic dělat, protože zradili spojenci. No. Takže, když zradili spojenci, tak, když si řekl, no, tak naše zrada už taky na národu nebude nic jako tak hrozného Tak zradíme i ten národ Sedl na letadlo, vzal e, do letadla 3,5 tuny zlatého pokladu e, české, nebo tehdejší Československé banky a odletěl do Londýna. No, po jeho odletu samozřejmě se ustanovila nová vláda. E, to, samozřejmě že e, situaci, v jaké se nacházel hácha, samozřejmě nebyla nějak závidí, závidění hodna. Ale národ v té kritické situaci, kdybyste si řekli, že národ si řekne, aha, teď je ta krize a to je ta nejvyšší chvíle, teď je třeba něco udělat s tím národem, neudělal nic, vůbec nic, nechal se okupovat, toleroval mnichovský diktát, nechal se okupovat nejprve si odtrhnout území a nechal se potom následně 15. března i kompletně celý obsadit. Dámy a pánové, tehdy 15. března nebyl ani vydan rozkaz k obraně státu. Vůbec. Pouze v Ostravě, v Čajánkových kasárnách, se odmítli rozkazu podřídit a tam bojovali proti okupačním jednotkám. To ještě znáte ten příběh, jak v Čajánkových kasárnách vzdorovali okupaci. No. Ale co? E, chápete? Pro, proto, pokud si myslíte, že e, národ se samovolně v nějaké chvíli z oveček předělá na vlky, jste úplně na e, šíleném omylu. Nikdy se to nestane. Z ovce se nikdy vlk nestane. To znamená, co to znamená? Že nečekejte od lidí, že se někde vzedmou a řeknou aha, už je to hodně špatný v téhle zemi, měli bychom volit místo Babiše Adama Bartoše z Národní demokracie. Už je to hodně špatný, vyď, Máňo, tak pojď, budeme volit Adama. Dosud jsme volili KSČM, nebo dosud jsme volili Babiše, tak poď půjdeme teď volit Národní demokracii. Myslíte si, že to funguje? Ne, takhle to nefunguje. Nikdy, nikde a nikde na světě. Protože ty národy si určují svou budoucnost výchovou svých vlastních dětí, ze které vyrůstá nová generace. Nic jiného si z tohoto historického faktu nemůžete vzít než po naučení. To znamená, národ je pouze tak odvážný. Nakolik odvážně rodiče vychovali své potomky budoucnost svého národa. Jedině takový bude národ. Příklad. Francie. Ve Francii, když jim hrozí, že jim prodlouží odchody do důchodu ze 62 let na 65, tři roky, tak jsou tam neuvěřitelné, neuvěřitelné demonstrace. Za svá práva. Zrovna dneska jsem zaregistroval, že paní Maláčová, či SSD, že jo, samozřejmě Rotariánka, e, studentka e, Ročildovi LSI z Londýna, že připravila novou důchodovou reformu do tří různých modelových scénářů. <laughs> do roku 2070 je to naplánováno. E, paní Maláčová zřejmě nikdy neslyšela o tom, co je to inflace. Ona si myslí, že v roce 2070 budou lidé prát stále 10 770 korun. Respektive, že si za to koupí to tež. Za 50 let od této chvíle. <laughs> no to je, je to dokonalá reforma. Já říkám, tak prostě tam máte uh, obradu odborníky a slovo vzaté v mozovkách. Ale o co jde? jsou nějaké demonstrace v České republice, kvůli takovým skandálním důchodovým reformám. Mimochodem, jaká, jaká demonstrace? No, však ve většině evropských zemí máte třeba nárok na důchod po pěti letech odpracovat. Od po pěti, po sedmi letech někde je to, odpověd, po 15 letech. Ale ne. V České republice musíte mít, pokud se nemýlím, pokud jsem se dobře díval, odpracováno 35 let, abyste měli vůbec nárok na důchod. Když náhodou se, nedej bože, stane, že se třeba dlouhodobě nezaměstnáte, a že, já nevím, jste byli nemocný, nebo tohleto dlouhodobě, nebo jste byli třeba v cizině, to znamená, máte někde jinde, jinde jste byli a tak dále a tak dále, nemáte to započítaný, tak se vám třeba stane, že na těch 35 let zkrátka nedosáhnete a že budete bez důchodu. Proč? Vy jste sice pracovali a nemáte 35 let. Vůbec důchodní nebudete. No, je to spravedlivé, no, jestliž to není spravedlivé. Když musíte mít 35 let, abyste měli nárok na důchod, a 35 roku pracovat, tak mnozí z nich se toho ani nedožijou. Máte lidi, co zemřou třeba, nevím, v 58, 60 a vůbec se nedožkají důchodu. <laughs>
1: to
2: znamená ty peníze, které byly odvedeny spadnou státu, takzvaně do kapsy. No, tohle je zkrátka stav nebo situace, já tomu říkám, Uh, takový ten dokonalý, dokonalý protektorát Čechy a Morava, který byl původně navržený uh, Německém, ale ta jeho, já tomu říkám, protektorát 2.0. Druhá verze. A ta je dal, daleko dokonalejší, protože uh, pokud projde ta reforma paní Maláčové, tak lidé zůstanou bez důchodu. Dříve či později. <laughs> a uh, tohle je pouze jenom ukázka toho, toho rozdílu, že zatímco ve Francii lidé vyrazí do ulic v České republice, drží hubu a krok, stejně jako říkal, kdo je autorem toho citátu, to byl Karl Hermann Frank, nebo Adolf Hitler, který říkal, že Čech je dobrý pracovník, protože má ohnutá záda a šlape. Teď já nevím, kdo, byl, kdo je autor toho citátu, nebo Frank Whittler. Ale tohle to je přesně ten charakter toho národa, to znamená všechno v klidu, všechno v pohodě, když přijde nepřítel, zdáme se, když nám zastřelí naše studenty, necháme to takzvaně vyhnít, uh, umožníme germanizaci, uh, umožníme procesy okupace uh, udáváme veselé na gestapo po celou dobu protektorátu a potom doufáme, že když teda přijde osvobození teda z jedné strany nebo z druhé strany, takže se to takzvaně zase uklidní a uh, potom přijdou jiné potřířízení a zase už najednou ze všech byli z nás nacisté, najednou jsou z nás soudruzi komunisté, uh, přijde další převrat 89 a už z nás nejsou komunisté, už jsou z nás zase demokrati. Uh, to znamená, Ono, ono kabátové, kabátový systém řízy. To znamená kabát. Jednou takový kabát, druhý takový kabát. Je asi definicí národa, ve kterém nemůžete očekávat, že národ ve chvíli krize, že se z ovce předělá na ovci. Že z ovce, no tak je. Ale <laughs> z ovce na vlka. Nemůžete to očekávat. Národ je pouze takový, jaké jsou děti, které byly vychovány svými rodiči. Pouze takový je národ. Pouze tak bude definovat. To pouze není na prvním kruhu, nebo na první prioritě, je to zásadní. Já doufám, že tohleto lidi by měli pochopit, že neexistují žádné zázraky. To znamená, jaké procesy přijdou po příštích volbách. Ještě horší garnitura, než je teď, bude umoc. Ještě horší. Ještě více protináru. A v dalších volbách ještě více. Nic jiného neočekávejte. Protože to, co vychází ze škol, vidíte na letné během demonstrací milionů chvílek. To je nová česká generace, připravte si. Takže já bych to takto, takto uzavřel. Nevím, jestli máme ještě někoho na telefonu.
1: Máme jednoho 20 volajícího A... máme. No, tak ještě vezmeme. Dobře, dobře. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já bych se paní velkář chtěl jenom zeptat na jednu věc. Eh, ono se, jestli eh, bylo o tom Iránu, eh, mě tam eh, docela eh, jako schází eh, podle mého eh, zásadní věc a to je, že se nebylo o tom, že by eh, pan Putin eh, do toho nějakým způsobem zasahoval, protože eh, pokud by to bylo tak, jak to bylo jako jakoby, oficiálně a neoficiálně, tak jako uh, už by to dávno <laughs> bylo jinak. Uh, rozumíme si. Děkuju. Bylo jinak. No, ale... já, děkuju, já děkuju za otáz.
1: No, tam nějaký echo. Dobrý, dobrý, já jsem to vypnu, ať můžeme odpovídat.
2: Já znovu, proč do to toho ne, ne, nereaguje Rusko? No, jistě, že Rusko do toho nemůže zasahovat, protože Rusko přece nemůže se nechat zatáhnout do války v Iránu minimálně, pokud k tomu nebude donuceno. Proto se k tomu Rusko ani nemůže nějakým způsobem teď vyjadřovat. <laughs> Protože to, to by byl zlatý, vlhký sen. Všechny si ony toho neokonu, kdyby se začalo v Iránu e, aktivovat Rusko. Víte, co by se stalo, kdyby se aktivovalo Rusko v Iránu? No, okamžitě by bylo řečeno, že to ukrajinské letadlo v Tehránu, že se střelila ruská podnězušná obrana a Rusko by okamžitě bylo nepřítelem, teroristickým státem, sankce, válka. To znamená, že je jasné, že Vladimir Putin ví, co, o co se jedná američanům a američanům, co se jedná Izraeli, lépe řečeno, v rámci Iránu, rozpoutání třetí světové války. Vladimir Putin se přece do toho nebude. Uh, iniciovat a angažovat. Byl součástí rozpoutání uh, takovéhoto konfliktu. To znamená, je jasné, že ten konflikt po vypuknutí té války by se přenesl i do Ruska. By destabilizoval uh, no, by destabilizoval Rusku, oblasti v Rusku, destabilizoval by Kavkaz. samozřejmě to je jasné. Čečenský problém by začal znovu probublávat Pojovníci přišli bojovat uh, do Iránu na jednu stranu, na druhou stranu a tak dále. Začali, začala být destabilizace ruského pohraničí a tak dále. To znamená, že to je součástí plánu. To znamená, ten Irán jako, ano, součást budování Velkého Izraele. Ano, samozřejmě, ale to je, to je sud se střelným prachem, který se přenese do ostatních zemí kolem dokola do Soudské Arábie, přenese se do Iráku, přenese se nahoru do Ruska, to znamená do jednotlivých e, sousedních zemí se přenese ten konflikt, vypukne světová válka. Protože všechny ty země okolo se do toho zapojí. A protože jedna strana zemí bude mít jedny smlouvy obrané s jednými zeměmi a na druhé straně spojené státy v rámci NATO, severoatlantické aliance, které budou muc, muset no, Sice Robertsvice říkal, že nepošle slovenské vojáky, ale chápete, to je, to může říkat teď, ale potom, když bude aktivován článek 5, tak já nevím, no, to by bylo těžké, kdyby Amerika aktivovala článek 5 v washingtonské smlouvě napadení Spojených států a žádost o pomoc spojenců. To znamená, čeští vojáci by narukovali i s podporou samozřejmě komunistických poslanců KSČM by narukovali do války v Iránu. A proč? Z jakého důvodu? No, protože oni v první instanci vůbec ani papišovi nezakázali navyšování aliančních misí. Jak v Afganistánu, ani v Iráku Nezablokovali to. Respektive nevyvinuli ten tlak, aby on si to rozmyslel. A to z toho důvodu, že oni měli tu blokační sílu, aby jinak mohli položit jeho vládu. To znamená, teď už se nikdo nemůže vyplouvat nemůže v žádném případě. Pokud taková válka bude, bude to všechny mrzet. To, co udělali, respektive to, co neudělali a měli udělat. Teď je jediná naděje, že no jak říkám, jak dopadne hlasování v americkém senátu, v kongresu, jestli mu vezmou Trumpovi funkci vrchního velitele ozbrojených sil, pokud mu to vezmou, to bude, to bude tragédie. To říkám. Protože tam už nebude nikdo, kdo by blokoval snahy válečných jestřeva. Nikdo jiný už tam nezbyde. To je právě ta otázka, na kterou ještě není zodpovězeno. Tam je ten velký otáz. A oni se o to moc snaží, aby ta válka byla. Takže to, jestli potom půjdou spojenci do války nebo nepůjdou... To už je jenom teoretická otázka, na kterou ani nemusíme odpovědět, protože známe na ní odpověď dopředu ano, půjdou všichni poslušně a budou umírat v té válce. To, že v průběhu té války začnou se ozývat hlasy pro vystoupení, na, co? To, na to čekáme, že to si vychutná, až budou různí podpindos z SPD a další ehm, mátit své pisky. Ehm, <laughs> na různých parandovéch a televizích a dalších médiích o tom, že je třeba vystoupit z NATO. Najednou to objeví jako nutnost, kterou je třeba udělat. Najednou. Najednou. Konečně, když my na Aeronetu řveme a křičíme, že to bylo třeba uh, usilovat o to hned okamžitě, od roku 2017, když byli zvoleni do parlamentu, okamžitě usilovat o vystoupit a ne tam potom pouštět v České televizi ty výroky pana Fialy jo, o tom, že nechceme vystupovat na to a kdyby ano, tak bychom to nedoporučovali a podobné další plábaly a sračky, které tam zaznívaly. Se omlouvám za tady ty expresivní výrazy, ale prostě nějak to nemůžu nazna- nazvat, když vidím diletanty, kteří prostě si říkají na to, na to není jiného řešení, než na to no a nakonec to na to nás dovede do války v <kly> Když tam kovbojové dělají takovéhle akce že provádějí atentáty a vraždy eh, vrchního velitele ozbrojených sil, generály zabíjejí přímo přímém přenosu na letiště v Bagdádu. Chápete, je mnoho povolaných, málo vyvolených, spousta diletantů, spousta, spousta úslužníků pod Pindos, pro které já vůbec nenacházím slova. E, musíme to rychle ukončit, protože já bych se zase jinak rozčílil. <laughs> Jsem dneska napumpovaný, protože tolik prostě špatných zpráv přichází, že bychom e, tady o tom mohli povídat opravdu hodně dlouho. Já se tedy loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, se všemi posluchači, se všemi čtenáři. Uslušíme se opět příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata z Domového ze světa. Pokud si nás naladíte, i za týden budeme velice rádi. Takže pro dnešek vám přeji krásnou
0: dobrou noc. Já se s tebou také loučím veka, také s tebou, Martině, a s vámi, milí posluchači a čtenáři Aeronetu. No a těším se také příští pátek po 19. hodině. na do Unikar, a zdravý vítek. Hezký bytek večera a příjemný víkend. Tak, 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 dámy a pánové, Soně
1: už je nachystána, takže jdeme na to jedno. děkování a mějte se.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS.